0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Ανεξιχνίαστης Υποθέσεις με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Εγκλήματα που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη σε όλο τον κόσμο, εξαφανίσεις και μυστηρία. Φέρω κάποια εγκλήματα τα οποία δεν έχουν εξυγνιαστεί ποτέ και στο επόμενο μέρος της εκπομπής θα σας πω για την περίφημη εταιρεία των δολοφόνων. Πρώτα όμως ξεκινάμε με ένα τραγούδι.
1: That I held to my lips Now, babe yeah, yeah, yeah Revealed the tears That was on my face Yeah Ooh
2: And baby, baby I'd rather, I'd rather be blind, boy Then I see you walk away See you walk away from me
0: Έχουν υπάρξει τέλεια εγκλήματα και δολοφόνοι που δεν πιάστηκαν ποτέ. Αν και υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι τέλειο έγκλημα δεν υπάρχει. Ο δολοφόνος όσο και να προσπαθεί θα κάνει το μοιραίο λάθος. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει δώσει άπειρες δυνατότητες στους αστυνομικούς να διακρίνουν το αίμα ακόμα κι αν αυτό έχει καθαριστεί με πολλά χημικά και να καταρρύπτουν το άλοθε με την ανάλυση τηλεφωνικών κλήσεων. Να χρησιμοποιούν ακόμα και το τραπεζικό σύστημα για να εντοπίσουν ίχνη μέσα από τις κινήσει των λογαριασμών. Επίσης, ε, μπορεί να ανοιχνευτεί DNA στα εργαστήρια και να φτάσουν σιγά σιγά στο τολοφόνο. Κι όμως θα αναρωτεθεί κανείς γιατί υπάρχουν ανεξιχνιατές τα εγκλήματα που κάνουν ακόμα και τους Δαιμόνιου αξιωματικού του ορθροποκτονιών να σηκώνουν τα χέρια ψηλά και σε κάποιε σκοτεινές περιπτώσει να του γίνονται αίμονε ιδέε. Όπω για παράδειγμα η περίπτωση του καρδιολόγου στη Βάρκυζα που δολοφονήθηκε τα Χριστούγεννα το 2008 από ληστές, και υπήρξαν αστυνομικοί που έψαχναν για χρόνια τα πηγάδια τη Αττική και ανακάλυψαν τέσσερα άγνωστα πτώματα, εξεχνίεσαν πέντε άγρια συμμορίε και όμω δεν κατάφεραν να λύσουν το γρίφο και να δώσουν απαντήσει. Στο ποιοι και γιατί δολοφόνησαν τον επαμινόντα Γερασιμόπουλο, ούτε που εξαφάνισαν τον κορμί του. Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση όμω, του συνταξιούχου 84 ετών στο ΕΓΑΛΟ, που κάποιοι άγνωστοι τον σκότωσαν, τον τεμάχησαν και τον έκαψαν. Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να δουν τα επεισόδια του ντοκιματέρ Deadly Women, καθώ διαπίστωσαν πω ο δολοφόνο αντέγραψε μια συγκεκριμένη ιστορία την ώρα που οι συνάδελφοί του. Πέρασαν 24 ώρε στο σπίτι του θύματο για να αποδείξουν με στοιχεία ότι εκεί διαπράκτηκε η δολοφονία του ηλικιωμένου. Και πράγματι, ένα ρήγγισμα ασάρκα που είχε κολλήσει στο κάγκελο του κρεβατιού την τρίτη μέρα απέδειξε τη θεωρία για το σπίτι σφαγείο, όμω οι δράστε ακόμη διαφεύγουν. Στη Γαδάρα, στον ανδέκατο όροφο όπου υπάρχει το ανθρωποκτονιόν, υπάρχουν φώτα που δεσβήρουν ακόμα και τη νύχτα. Η αστυνομικοί του ανθρωποκτονιόν είναι τριγυρισμένοι με φωτογραφίες, μαρτυρίες και επιστημικές αναλύσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καπνίζουν και προσπαθούν να βρουν το λογικό σημείο που η έρευνα κολλά ή τον βοήθησε η τύχη, τυχη λένε, και ξεκινούν πάλι από την αρχή του συγκερμούς. Επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος, μιλούν με τους μάρτυρες, καλούν σε φιλική κουβέντα τους πιθανού δουλαφώνους. Ξέρουμε ποιο έφαγε τον Μπάμπη Λαζαρίδη, όμω το έγκλημα παραμένει ανεξιχνίαστο, γιατί δεν μπορούμε να δέσουμε το τολοφόνο με διάστηστα συχεία. Λέει είναι ο σωματικό που έχει περάσει ξενύχτια, αναζητώντα το τολοφόνο το διοκτήτη του νυχτερινού κέντρου τη Μούσε. Το συγκεκριμένο τμήμα τη ασφάλεια κατέχει πανευρωπαϊκό ρεκόρ στην εξιχνίαση ανθρωποκτηνιών. Το γεγονό ότι κάποιε από αυτέ παραμένουν ανεξιχνίαστε δείχνει την πολυπλοκότητα των ερευνών, αλλά και κάποιε λεπτομέρειε που διαφεύγουν και κρίνονται καθοριστικέ για τελήση του μυστηρίου. Τη δουλειά των ανθρώπων που εργάζονται στο ανθρωποκτημιό είχαμε όλη την ευκαιρία να δούμε στα επεισόδια της σειρά Έτερος Εγώ του Τσαφούλια όπου δείχνουν με ποιο τρόπο εργάζονται οι αστρομικοί προκειμένου να φτάσουνε στην εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα με το γρίφο της Σαλαμίνας. Μια δελοφωνία και μια εξαφάνιση στη Σαλαμίνα στοιχιώνουν την έρευνα των ανθρωποκτονιών. Αρχικά η υπόθεση θεωρήθηκε εύκολη. Υπήρχαν στοιχεία, μάρτυρες, ακόμη και ένα βυθισμένο σκάφος που εκτιμάται ότι έκλεψε και χρησιμοποιεί ο δολοφόνο για να εξαφανιστεί. Σήμερα το έγκλημα της φανερωμένη. Παραμένει ανεξεχνίωστο και το 22 ετών κορίτσι τότε 22 ετών παραμένει ξεφανισμένο. Η εικόνα στον τόπο του εγκλήματος εκείνη τη νύχτα της 24ης Ιουλίου θυμίζει ταινία τρόμου όπου ο serial killer με μια κοντόκονη καραμπίνα εκτελεί ένα ζευγαράκι που σταμάτησε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα για να απολαύσει το φεκάρι. Τότε για πρώτη φορά οι ιστορμικοί ψέλησαν ότι ίσως είχαν να κάνουν με έναν συσσωριή δολοφόνο που σκοτώνει χωρί λόγο, απλά για να εικονοποιεί το πάθο του. Μέσα στη Μερσεντέ, που ήταν σταθμημένη στην παραλία τη Φανερωμένη, βρισκόταν νεκρός, ο 27 ετών οξωματικό του πολεμικού ναυτικού Γιώργο Μπάκα, περιβολημένο με καραμπίνα στο κεφάλι. Και η φίλη του είναι τάσα απέργειε, ξαφανισμένη, χωρί το μαγειό και μερικέ δεκάδες μέτρα μακριά μια λίμνη παγωμένο αίματο που ανήκει στην ίδια και δείχνει ότι ήταν ήδη νεκρή όταν τη μετέφεραν. Η εικόνα δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με έναν serial killer. Λέει κάποιο ο των τοποκτονιών. Και τρεβώντα το τσιγάρο του μια γέριου τζούρα, συνεχίζει. Η αρχική εκτίμηση δεν ισχύει. Αν υπήρχε serial killer που σκότωσε το ζευγάρι, τότε σε όλα αυτά τα χρόνια θα είχε ξαναχτυπήσει πολλέ φορέ. Άρα άλλοι λόγοι κρύβονται πίσω από αυτή τη διπλή υδροφωνία. Ποιο όμω και γιατί θα σκότωνε ένα νερό ζευγάρι. Και δεν ξαφάνισε το πτώμα τη γυναίκα χωρί να αρπάξει το παραμικρό από το σημείο του εγκλήματος, είναι ένα μυστήριο. Υπήρξαν μαρτυρίε για άτομα που κινούνταν στην περιοχή για άντρε που θα είχαν λόγο να βγάλουν από τη μέση το νεαρό, με κίνητρο ακόμα και τη ζήλια. Μέχρι και την καταγγελία για εξαφάνιση ενό ποσού από τον μπαρ που δούλευε ο και ίσω γνώριζε κάτι παραπάνω, εξέτασαν, χωρί όμω αποτέλεσμα. Ο δολοφόνο σήκωσε την καραμπίνα, πυροβόλησε και σκότωσε τον αξιωματικό. Άρπαξε την κοπέλα βαριά, τραυματισμένη, ίσως και νεκρή από τα σκάγια, τη φόρεστασε σε μια κλειμένη βάρκα και την εξαφάνισε με απόλυτη ψυχραιμία, διάβγε χωρίς να κάνει το παραμικρό λάθος. Εκτός αν κάποιοι στην τοπική κοινωνία της Αλαμίνας γνωρίζουν και δεν μιλούν. Η υπόθεση επίση είναι η ανατείναξη του SMART και οι ανατροπέ που συνέβησαν εκείνο το πρωί στι 29 Δεκεμβρίου του 2014. Μερικέ εκατοντάδε μέτρα από το ελευτέριο Βενιζέλος διαδέχονται μια την άλλη και το μυστήριο αντί να λύνεται πυκνώνει. Όλα ξεκίνησαν στι 7 και 4 το πρωί όταν η τροχέα δέχτηκε μια κλίση για ένα SMART που ενώ κινούταν με κανονική ταχύτητα στην αστική οδό, την στον αέρα. Μάλλον έσκασε το ρεζεβουάρ εν κινήσει από μηχανική βλάμη. Βλάβη, λένε αρχικά οι αστυνομικοί και η πρώτη ανατροπή έρχεται λίγο αργότερα, κάνοντα ακόμα και την αντιτρομοκρατική να φτάσει άρον-άρον στο σημείο. Οι αστυνομικοί βλέπουν ένα μικρό κρατήρα και διαπιστώνουν ότι το μικρό ΣΜΑΡΤ ήταν κινούμενη βόμβα. Και το ακραίο σενάριο ότι κάποιοι ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να χτυπήσουν το αεροδρόμιο κάνει την εμφάνισή του. Οι αστυνομικοί του του ανθρωποκτονιών ενημερώνουν του ανωτέρου του ότι το μυστήριο σύντομα θα λυθεί καθώ μέσα στο αυτοκίνητο, εκτός από τον 35χρονο οδηγό που είναι νεκρός, υπάρχει και μια κοπέλα νεαρή ηλικία που έχει τραυματιστεί ελαφρά και σύντομα θα είναι σε θέση να μιλήσει. Πράγματι, η 26 ετών κοπέλα μόλις συνέρχεται λέει κάποια πράγματα τόσο για το συμβάν όσο και για την ταυτότητα του μυστηριώτης οδηγού. Ο νερός φίλος της, που όλοι στα νότια προάστια τον ήξεραν ως Άλεξ, δήλωνε υπεύθυνο. Δημοσίων σχέσεων σε δύο γνωστά κλάδη τη παραλιακή. Όλα στη ζωή του έδειχναν όπω έλεγε η φίλη του να κυλούν φυσιολογικά. Η δεύτερη ανατροπή δημιουργεί νέα δεδομένα. Ο νεκρό οδηγό φαίνεται να είχε σχέση με ανθρώπου τη νύχτα, είχε μπει φυλακή για ναρκωτικά, ενώ στο παρελθόν είχε εμπλακεί, τουλάχιστον δύο φορέ, σε περίεργε καταδιώξει με πειραγμένα αυτοκίνητα και αστυνομικού τη άμεση δράση. Μέχρι και σχέσει με συνεργού του Αλβανού Μακελάρη στο στο μικρολίμανο, φαίνεται. Να διατηρούσε. Ο άνθρωπο αυτό κατάφερε από τη μια να είναι εμπλεγμένο σε κάθε μορφή παρανομίας και από την άλλη να παρουσιάζεται με την εικόνα ενό απολύτω φυσιολογικού πολίτη. Μέχρι και σε συμμορία που ανατείνευσε τα ATM για να πάρει ρευστό, φέρεται, να είχε εμπλοκή, εξηγεί ένα οξυματικό, που έψαξε βεβαίω το παρελθόν του Άλεξ και προσθέτει μια λεπτομέρεια. Μα έκανε να αλλάξουμε πορεία στι έρευνέ μα και να στρέψουμε όλο τον ενδιαφέρον μας. Ο Άλεξ συνήθιζε να γυρνάει ξημερώματα στο σπίτι και ξυπνά μετά τι 12 το μεσημέρι. Όμω εκείνη τη μέρα ξύπνησε στι 7 για να πάει τη φίλη του στο αεροδρόμιο, καθώ πετούσε στο εξωτερικό. Αυτό δεν το με οι δολοφόνοι. Απλά παγίδεψαν με ορολογιακό μηχανισμό το SMART, θέλοντα με τον τρόπο αυτό να του στείλουν ένα εκρηκτικό μήνυμα για κάποια βρωμό δουλειά. Ο 35χρονος πήρε το αυτοκίνητο και την ώρα που έφτανε στο αεροδρόμιο έσκασε η βόλβα που είχαν τοποθετήσει κάτω από το αριστερό Μαρσπιέ του Σμαρτ. Θεωρείται ότι οι άνθρωποι που πιθανότητα σκότωσαν ε, τον 35χρονο παραμένουν άγνωστοι. Σε ένα άλλο έγκλημα. Όταν στι δύο μαύρε σακούλες μέσα σε κάδο απορριμμάτων βρέθηκε διαμελισμένο και μισοκαμμένο πτώμα ενό ατόμου, οι εξωματικοί των αρθροπακτηνιών φάγωσαν. Ο άντρα παρέμεινε για μέρε χωρί ταυτότητα αφού ο δολοφόνο είχε φροντίσει να ακροτηριάσει του καρπού του για να μην μπορούν να τον αναγνωρίσουν από τα αποτυπώματα. Το γεγονό ότι το θύμα έδειχνε μεγάλη ηλικία οδήγησε στο συμπέρασμα. Οτι κάπως στις περιοχές με με άτομα αποδιαμένο στο σημείο διαπιστώσαν ότι έμενε μερικά στενά πιο κάτω από τον κάδο, που πέτεξαν το κορμί του. Ήταν Σεπτέμβριος. Όταν μπήκαμε για πρώτη φορά στο σπίτι του, Έμενε μόνος του, όμως υπήρχε μια α καθαριότητα. Τα πάντα α Αυτό μα α σε α ότι μέσα στο σπίτι έδειχνε ότι έγινε έγκλημα και έτσι αρχίσαμε να ψάχνουμε για ίχνη DNA αίματο και α Ψάχναμε 3-24 ώρα, μέχρι που βρήκαμε ένα ρήνυσμα σάρκα κολλημένο στο κάγκελο του κρεβατιού. Ήταν από το θύμα, περιγράφει ο εξωματικό τη ασφάλεια και προσθέτει. Πλέον ξέρουμε ότι και έγινε το σκηνικό. Ήρθαν αστυνομικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων και με μια ειδική μέθοδο ανακάλυψαν ότι το σπίτι ήταν γεμάτο αίματα που είχε καθαριστεί. Ο δολοφόνο θεμάχισε τον ηλικιωμένο και μετά καθάρισε όλο το σπίτι με χλωρίνη και άλλα χημικά. Το αίμα έφυγε, όμω κάποια σημεία και η αρμή ήταν γεμάτη πλάσμα, το ειδικό συστατικό του αίματο. Αυτό εντοπίστηκε από ειδικά μηχανήματα των εργαστηρίων. Η παρατηρητικότητα ενό αστυνομικού στον τρόπο που έγινε η δολοφονία και ο διαμαλισμό του πτώματο του θύμισε μια σειρά που έβλεπε το προηγούμενο βράδυ με τη γυναίκα του. Έτσι, σκέφτηκε ότι ίσω ο δολοφόνο να είναι η γυναίκα που κόπιαρε το δολοφονικό σχέδιο από τον ντοκεπατέρ Deadly Women, που προβάλλαται σε ελληνικό κανάλι και έχει κάνει με γυναίκε δολοφόνο. Οι αστυνομικοί παρακολούθησαν όλα τα επεισόδια του Ντέντιλι Γούμεν προκειμένου να δουν αν ο δολοφόνο είχε αντιγράψει και άλλα στοιχεία από το ντοκιματέρ. Μιλώντα με γείτονε, διαπίστωσαν ότι ο νεκρό είχε δύο παιδιά με τα οποία όμω δεν διατηρούσε σχέσει, ενώ συχνά στο σπίτι του μπαινόβιαναν γυναίκε. Δύο συγκεκριμένα. Πληροφορίε αναφέρουν ότι τι τελευταίε μέρε των ανθρωποκτονιών ψάχνουν και πάλι την υπόθεση και δεν αποκλείεται μέσα στον επόμενο καιρό να εξεχνιαστεί. Το αποτρόπιο έγκλημα. Γυρνάμε τώρα στο έγκλημα με το γιατρό. 4 Δεκεμβρίου του 2008. Η οικογένεια Γερασιμόπουλου άργιζε σιγά σιγά να μαζεύεται στη πύλα τη οδού Αιγαίου στη Βάρκησα. Οι δύο από του συνολικά τέσσερι κακοποιούς τρύπωσαν από τη μισά πόρτα του γκαράζ, στην έπευλη φορώντα κοκούλε, γάντια, κάλτσες στα πόδια. Ήταν σε και γι' αυτό ήθελαν να κρύψουν πλήρω στα ταυτότητά του. Όλα δείχνουν πω είναι επαγγελματίε, όμω οι αντιφάσει είναι αυτέ που κυριαρχούν σε όλε τι συνεργέ του. Χωρί κανένα λόγο γρονθοκοπούν τη 45 σύζυγο του γιατρού, χτυπούν τα δύο παιδιά. Ηλικία 9 και 11 ετών, προσπαθώντα ε, να του ζητήσουν επίμονα χρήματα και κοσμήματα, αν και γνωρίζουν από την πρώτη στιγμή που βρίσκονται. Αφού του έδεσαν και του φήμωσαν, του κλείδωσαν σε ένα μικρό βεσέ στο ισόγειο και πήγαν στην κουζίνα, όπου ήπιαν ένα μπουκάλι ουίσκι και έφεγαν γλυκά. Μια ώρα αργότερα επιστρέφει στην Ήπαυλιο ο γιατρό. Είχε επισκεφτεί το φαρμακείο του αδερφού του και στη συνέχεια έναν ασθενή. Οι δύο κοκοπήλτσε το ειδοποιούν με γκιτόκι. Και μόλι ο καρδιολόγο μπαίνει στο σπίτι, πέφτουν απάνω του και με γροθιέ και κλωτσιέ στον ακενιτοποιούν. Το γεγονό ότι τα δύο αυτοκίνητα τη οικογένεια βρέθηκαν καμένα στην εκάλυ και την βουλευμένη, δείχνει πω οι δράστε χωρίστηκαν στα δύο μόλι έφυγαν από την έπαυλη του οδού Αιγαίου. Οι αστυνομικοί των ανθρωποκτηνιών, με απόλυτη μυστικότητα και ξέροντα ότι πίσω από την υπόθεση κρύβονται κάποιοι εισβολεί ληστέ, πιθανότητα από τη Γεωργία, ξεκινούν ένα αγώνα δρόμου ψάχνοντα ένα-ένα τα πηγάδια τη περιοχή για να βρουν το γιατρό. Δεν έμενε ούτε ένα πηγάδε στην ευρύτερη περιοχή άψαχτο, Όμω βρέθηκαν τέσσερα πτώματα τα οποία εξετάστηκαν για να δούμε αν ταυτοποιούνται με τον γιατρό, όμω δεν υπήρχε η παραμίκρη συνάφεια. Εξειχνιάστηκαν και πέντε συμμορές αλλοδαπών εισβολέων, όπως λέει ο αστυνομικό, αλλά δεν είχε καμία σχέση με αυτή που ξεφάνει στον καρδιολόγο. Έτσι, ακόμα αυτό το μυστήριο παραμένει άλυτο. Πάμε τώρα και σε μία ένοπλη ληστεία. Έγινε το 1983. Ε, μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων εκτελέστηκαν εν ψυχρό ένα μεσημέρι του Ιουλίου, όπως είπαμε το 1983, ο 37χρονος ιδιοκτήτης Κοσμομετοπολίου Σταμάτης Κοντογιάννης και ο 17 ετών ανιψιός του Χρ. Τσάκαλος. Όλα ξεκίνησαν με την είσοδο των δραστών στην επιχείρηση που διατηρούσε Κοσμομετοπόλη στα Πατήσια, οι οποίοι αρχικά φέρονται να εμφανίστηκαν ως πελάτες Μαρτυρίε παραστικών και διοκτητών διπλανών μαγαζιών θέλουν του εγκληματίε να συνομιλούν για λίγη ώρα με τον άτυχο επιχειρηματία πριν να ανοίξουν πύρη. Το ματοκύλισμα δεν άρχισε να λάβει χώρα. Οι δύο ανεπληγιστέ υπερβόλησαν με 45-ριαντίχω δισταγμό τα δύο αθώα θύματα όταν θείο και νηψιό αρνήθηκαν να του δώσουν τα κλειδιά του του χρηματοκιβωτίου που έκρυβε τη λία που οι επαγγελματίε δολοφόνοι επιθυμούσαν να κλέψουν. Αφού χτύπησαν θανάσιμα τον 17 ετών νεαρό, ο οποίο πέθανε αμέσω. Τραμάτισαν σοβαρά τον διοκτήτη τη επιχείρηση, τράπηκαν σερφυγή πυροβολώντα συνεχώ για να ανοίξουν τρόμο και να φτάσουν όσο το δυνατόν γίνεται γρηγορότερα στι μοτοσυκλέτε των δύο συνεργών του, οι οποίοι του περίμεναν με τι μηχανέ αναμένε 50 μέτρα πιο μακριά. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα είχε ξεψυχήσει και το δεύτερο θύμα, το οποίο πρόλευε μόνο να σερθεί μέχρι την πόρτα πριν καταλήξει. Η υπεραστική. Κάνουν λόγο για, πολύ, για δύο πολύ γεροδημένου ψηλού μελαχρινού άντρε, οι οποίοι δεν ήταν Έλληνε. Όλε οι μαρτυρίε συμφωνούσαν. Οι έρευνε της ασφάλεια επικεντρώθηκαν σε οργανωμένα κυκλώματα αλλοδαπών, με του μάρτυρε να καλούνται να αναγνωρίσουν του δράστε μέσα από φωτογραφίε εγκληματιών Ιταλική, Ισπανική και Αιγυπτιακή καταγωγή, με πενικό μετρό και ιστορικό που σχετίζονταν με ληστείε αλλά και εμπόριο Παρόλα αυτά, οι δολοφόνοι παραμένουν άφη. συνεχίζουμε με ένα μουσικό διάλειμμα.
2: Pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the Something must be
3: done. You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, or neither, or neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato. I'll wear pajamas, give up pajamas, for we know we need each other, so we better call, call it of off. off. Oh, let's go.
2: Vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla or oh, chocolate, strawberry. Let's hook. Her-
3: Like tomato. And you like tomato. Potato. Potato.
1: Potato. Tomato. Let's oh, call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing
3: off, then, then we must pop it. And oh, if we ever a then that might break my heart. Oh, so if you like pajamas. I like pajamas. I wear pajamas. You got pajamas.
1: But well, we, we know we need, we need each other, we so we better call on the
4: only. calling of all.
0: Και τώρα πάμε σε ένα πολύ πολύ γνωστό έγκλημα ή μάλλον σειρά έγκλημάτων, την πασίγνωστη εταιρεία δολοφόνων. Είναι δύο λέξεις που προκαλούν ακόμα τον τρόμο, δύο λέξεις που δείχνουν τη φρίκη σε όλο το μεγαλείο της και το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να φτάσει σε τέτοιο σημείο να σκοτώνει με τέτοιο τρόπο. Είναι λέξεις που μόνο σε μυθιστορήματα και ταινίες μπορούμε να τις συναντήσουμε. Και λέω να τις συναντήσουμε γιατί όλοι μας πιστεύαμε έτσι μέχρι τη Μεγάλη Βεβδομάδα του 1987 όταν έσκασε η βόμβα Μεκατόνων που τάρεξε ήσυχες συνειδήσεις και απασχόλησε για χρόνια την κοινή γνώμη. Πρόκειται λοιπόν για μία πρωτόγνωρη μορφή εγκληματικότητα για τα ελληνικά αστυνομικά χρονικά που άφησε όλους τους ανθρώπους άναυδος και πολλοί δεν πιστεύανε στα μάτια τους με αυτά που βλέπανε και τα αυτιά μας που ακούγαμε όλα αυτά τα φρικιαστικά εγκλήματα. Πιστεύω ότι μαζί με όλους κι εγώ είχα αναρωτηθεί, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και μάλιστα με πρωταγωνιστή έναν γνώστη των νόμων και των γραφών. Για την εποχή εκείνη, του 1987, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Βεβαίως τα έλεγα και για σήμερα, αλλά για το 1987 ήταν κάτι που μόνο οι ταινίε στο εξωτερικό βλέπαμε. Με λίγα λόγια θα πούμε τώρα πώς δούλευαν τα μέλη της δολοφονικής πείρας και θα δώσουμε και λεπτομέρειες που έχω ε, πάρει από το βιβλίο του Πάνο Σόμπολου, ο οποίος... Ε, τα έζησε και ο ίδιος εκείνη την εποχή. Πρόκειται λοιπόν για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλο ήταν εσταδίστακτος δικηγόρος, πρώην δήμαρχος της Νέας Χαλκεδόνας και πρώην υποψήφιος βουλευτής, ήταν διαβόητος και σατανικός δολοφόνος, ο Χρήστος Παπαδόπουλο, λοιπόν όπως είπαμε, και δεν δίστασε να πεθάνει ακόμα και τον εαυτό του για να γλιτώσει έξι δίκες για απάτη και παράβαση του νόμου περί επιταγών, ενώ ήταν δήμαρχος στη Νέα Χαλκεδόνα. Παρουσίασε στο δικαστήριο την υπαριθμόν 434-24 του 1983, ληξαρχική πράξη του θανάτου του, την οποία είχε φτιάξει ο ίδιο. Με αυτή τη ληξαρχική πράξη θανάτου, που κατατέθηκε τότε στη δίκη, έπαυσε οριστικά και η ποινική του δίδαξη, φυσικά λόγω θανάτου. Μετά από αυτό το σκάνδαλο, δεν άντεξε και έφυγε ο δήμαρχο πριν λήξει θητεία του. Τότε μιλούσε για σχημωρία τη Αντιπολίτευση. Όμως αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα ανθρωπόμορφο τέρας. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι στη δέκατη εντολή υπάρχει ένα ολόκληρο επεισόδιο για την εταιρεία δολοφόνων, όπου ονομάζεται έτσι ακριβώς, τέρας. Όπως τον είχαν χαρακτηρίσει πολύ τότε, μαζί και την παρέα του, την παρέα των Φωνιάδων, που η δουλειά τους ήταν να αντεπίζουν ελικιωμένα άτομα, καλής οικονομικής κατάστασης, το οποίο ως επί είχαν καρδιακά προβλήματα ή άλλα προβλήματα υγείας. Τα έθεταν σε στενή παρακολούθηση, ερευνούσαν τα προοσιακά τους στοιχεία, μάθαιναν για το οικογενειακό τους περιβάλλον και τα προσέγγιζαν με τον κατάλληλο τρόπο. Στη συνέχεια τα επισκέπτονταν και άλλοτε με το καλό, άλλοτε με το κακό, αλλά και με διάφορες απειλέ, αποσπούσαν τις υπογραφές τους σε λευκές κόλε, πάνω στις οποίες συνέτασαν αργότερα πλαστές διαθήκες και έπαιρναν την περιουσία τους. Βέβαια καταλαβαίνετε πως αποσπούσαν ε, αμέσως ε, τις απαιτούμενες υπογραφές όπως είπα και βέβαια προχωρούσαν στο τελικό στάδιο του σχεδίου τους που ήταν η θανάτωση του υποψήφιου θύματος. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται και ο υφειοπλιστής Χαράλαμπος Τιπάλτος, αλλά και οι δολοφονίες γινόταν με αριστοτεχνικό τρόπο ώστε να παρουσιάζονται ως εφνίδιοι θάνατοι, οι θάνατοι που οφειολόταν σε παθολογικά αίτια. Τρεις περιπτώσεις οι ιατροδικαστές δεν είχαν διαπιστώσει η ενέργεια, αλλά εφνιδιαστικό θάνατο. Διαπιστώθηκε από την αστυνομική και δικαστική διερεύνηση της πολύκροτες υπόθεση ότι ο παπαδόπουλο και η κλιματική ομάδα είχαν δολοφονήσει τουλάχιστον 8 ηλικιωμένους και είχαν σχεδιάσει να σκοτώσουν και άλλους. Ενώ ένα ζευγάρι έξω από την Αμαλιάδα είχε γλιτώσει από θαύματα την τελευταία στιγμή αφού πρόλαβαν οι αστυνομικοί και συνέλαβαν του φωνιάδε. Όλα λοιπόν αυτά τα συγκλονιστικά γεγονότα τα είχε καταγράψει ο Πάνος Σόμπουλος σε ρεπορτάζ στον τόπο που διαδραματιζόταν και τα παρουσίασε στις εφημερίδες Έθνος και Μακεδονία, αλλά και στην ΕΡΤ με πολλές ζωντανές συνδέσεις και ταποκρίσεις. Είχε ομάδα ο Πάνος Σόμπουλος με οπερατέρ και ηχολήπτες τον Φάνη Τούσκο, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, Κώστα Παπαδάτο Σίμο Τζουγανάκη, Πολ Τσόγκα Γιώργο Δήμα, Ανδρέα Λιώση Γιώργος Ερπάνο, Θανάση Σαμπανίδη και Φώτικο Ταξί καθώς και Φωτορεπόρτερ τον Αντρέα Λάζο και τον Βασίλη Ζισόπουλο. Ο δημοσιογράφος, ο πασίγνωστος δημοσιογράφος λέγει ότι δεν μπόρεσε ποτέ στη ζωή του να ξεχάσει το ηλικιωμένο ζευγάρι έξω από την Αμαλιάδα που γλίτωσε κυριολεκτικά στο παρά ένα, ούτε καν στο παρά πέντε. Είχε πάει στο σπίτι τους Αποστολή ε, Τον άντρα συνταξιούχο αυτοκενιστή και τη γυναίκα του που ήταν δασκάλα, οι οποίοι του αφηγήθηκαν πώ του έσωσε ο Θεό λίγο πριν του στραγγαλίσουν με τα σκηνιά που είχαν μαζί του Η αδίστακτοι δολοφόνοι. Όταν η ηλικιωμένη γυναίκα περιέγραφε στην κάμερα τα όσα τη έλεγαν υποψήφι υποψήφιοι φωνιάδε, ξέσπασε σε λυγμού. Έπεσε πάνω στην αγκαλιά του πάνω Σόμπουλου και τον αγκάλιασε, και τον έσφυγε με όλη τη δύναμή τη, και του έλεγε με αναφελιτά. Γλιτώσαμε, παιδί μου. Είμαστε ζωντανοί και εγώ και ο άντρα μου. Αν αυτοί οι άνθρωποι είναι κακούργοι. Γύρω από τον εγκέφαλο τη αποκαλώμη εταιρεία δολοφόνων είχε στηθεί ένα ολόκληρο δίκτυο με συμβολιογράφου, δικηγόρου, ψευδομάρτυρες καθώ και άλλου που χρειαζόταν για να φτιαχτούν οι πλαστέ διαθήκε και να εκποιηθούν μεγάλε περιουσίε. Στι διαθήκε αυτέ Όπω διαπιστώθηκε αργότερα, κληρονόμοι φέρονταν πάντα λίγα άτομα του συγγενικού περιβάλλοντος των θυμάτων, για να μην κινούν και υποψίε κιόλα, αλλά τη μερίδα του Λέοντο την έπαιρναν συγγενικά πρόσωπα του Παπαδόπουλου και των άλλων μελών τη συμμορία. Χαρακτηριστικά, να πούμε ότι στην πλαστή διαθήκη του υφοπλιστή Τιπάλδου από του 135 κληρονόμου, μόνο οι 9 ήταν συγγενεί του. Ένα δημόσιο detective, ο Κώστα Σπύρου, και οι ενέργειε. Του φωπιστή διπάλου του αδερφού του θύματο, βοήθησαν την αστυνομία να φτάσει στον εντοπισμό, τη σύλληψη των δολοφόνων και το συνεργό του καθώ και τη διακοπή τη λειτουργία τη μηχανή του θανάτου. Η πολύκρωτη υπόθεση εκδικάστηκε στο Κακουργοδικείο Αθηνών και κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο στανικό αρχηγό τη εταιρεία δολοφόνων, ο Χρήστο Παπαδόπουλο, καταδικάστηκε σε 8 φορέ θάνατο και ο υπαρχηγό του σε δύο φορέ ισόβια και οι υπόλοιποι 24 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση καταδικάστηκαν συνολικά σε 500 χρόνια φυλακή. Οι ποινέ μειώθηκαν για του υπόλοιπου πλήν του Παπαδόπουλου από το δικαστήριο, όπου εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό η πολύκροτη υπόθεση. Για του καταδικαστέντε, τελεσίδικα και οι ποινέ του που του επιβλήθηκαν θα πούμε αργότερα. Να πούμε όμω. Και μερικά στοιχεία ταυτότητα του αρχηγού και των μελών τη εταιρεία Δολοφόνο, ώστε να δούμε για ποιου μιλάμε. Τη συμμορία λοιπόν αποτελούσαν, σύμφωνα με τα πορίσματα και τι δικαστικέ αποφάσει, οι εξή. Πρώτο, όπω είπαμε, ο Χρήστο Παπαδόπουλο του Νικολάγου τη Παναγιώτας, δικηγόρο και πρώην δήμαρχο τη Νέα Καλκεδόνα, τη διετία 1982-1984. Γεννήθηκε το 1938 στι Φιλετέ τη Δεσπροτεία, κάτοικο Νέα Καλκεδόνα. Ήταν ο εγκέφαλο του Συνδικάτου εγκλήματος. Ο Νικόλο Πέπα του Γεωργίου και τη Καρύγλια, εμπόρο τροφίμων, γεννήθηκε το 1932 στο Ριόλου Αχαΐας, κάτοικο Αμαροσίου Αττική, χαρακτηρίστηκε το δεξί του χέρι του αρχηγού. Ο Βασίλη Πλατανιώτης του Γεωργίου και τη Παναγιώτας, δικαστικό επιμελητή, γεννήθηκε το 1924 στη Χαλκίδα, κάτοικο Αθήνας, στην περιοχή των Εξαρχείων, του είχε αποδοθεί το ψευδόνιμο Γαμπρό. Γιάννης Παμπρίς, τον Αστασίου και της Δήμητρας, τεχνίτης Μοσαϊκών. Γεννήθηκε το 1954 στο Ηράκλειο-Κρήτης, κάτοικος Αθήνας στην Οδό Αχαρνών. Είχε χαρακτηριστεί, και τότε, χαρακτηριστεί τότε ως ονοκροθάφτης. Ο Γιώργος Ξανθόπουλος του Χαραλάμπου και της Αργυρός, Θυρορός. Γεννήθηκε το 1952 στον πυρά, κάτοικος Καμινίων. Είχε χαρακτηριστεί τότε ως τσιλιαδόρο. Γεωργίου Παπα-Νικολάου, σύζυγος του Νικολάου Νικοκηρά. γεννήθηκε το 1949, στο χωριό Λάμπια της Ρηλίας, κάτοικος Αθήνας, στην περιοχή των εξαρχείων. Είχε χαρακτηριστεί τότε ως υπηρέτρια. Είχε υποθεί από πολλούς ότι ήταν αθερά απευτερωτευμένη με τον αρχηγό. Θα πούμε τώρα αναλυτικά για τα γεγονότα. Αν και για να πούμε όλες τις πτυχές, θα χρειαζόταν περισσότερος από μία εκπομπέ, αλλά θα δώσουμε το σκελετό και κάποιες λεπτομέρειες. Πέριπου 10 χρόνια πριν από την εξάθρωσή της είχε αρχίσει την εγκληματική της δραστηριότητα η συμμορία των φωνιάδων. Και θα αρχίσουμε από το τέλος και συγκεκριμένα από την προετοιμασία λίγο πριν το στραγγαλισμό του λυκιωμένου ζευγαριού ώστε σιγά σιγά να φτάσουμε ξετυλίγοντας το κουβάρι στην αρχή του νήματος. Ο νίκο Πέπας ένα χρόνο πριν από τη σύλληψη των εγκληματιών είχε γνωρίσει από μια θεία του που μένει στην Πάντρα τον Παντελή Παντάζο, 77 ετών, συνταξιούχο αυτοκινιστή και τη σύζυγό του Διονυσία, 79 ετών, συνταξιούχο δασκάλα σκάλα. Το λεκείμενο ζευγάρι έμενε σε Αγρικία, στην περιοχή Μαγούλα, έξω από την Αμαλιάδα. 20 μέρε πριν από τη σύλληψή τους, ο Πέπας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του στο Χρήστο Επισκέφτηκε. Στο σπίτι των Παντελή Πεντάζο και τη σύζυγό του Διονυσία. Είπε στου ηλικιωμένου ότι ο Παπαδόπουλο είχε πάει να δει κάποιο οικόπητο στην περιοχή τη Καρούτα τη Αμαλιάδας και με την ευκαιρία πέρασαν να του επισκεφτούν. Πού να ξέραν οι ανύποπτοι ηλικιωμένοι ότι ο πραγματικό σκοπό τη επίσκεψη ήταν άλλο και όχι ότι ο Πέπας ξαφνικά του αγάπησε και ενδιαφερόταν για την υγεία του. Συζήτησαν διάφορα και φυσικά μπήκαν γρήγορα στο, στο ψητό. Γνω... Ρώτησαν για το ποσό των συντάξεών του, τα χρήματα που είχαν στην τράπεζα, χρυσαφικά και πολλά άλλα. Η δισκάλα ήταν ομιλητικότατη, όπω έλεγε εκ των υστέρων ο αρχησατανά. Τα έλεγε όλα. Δεν μπορούσαν να φανταστεί ότι αυτά ήθελαν να μάθουν οι περίεργοι επισκέπτε. Μετά την πλήρη ενημέρωση, και αφού πίστηκε ο αρχηγός τη συμπορία ότι το ζεύγο Πεντάζου είχε περίπου 10 εκατομμύρια δραχμές μετρητά και κάποια κίνητη πυροσία, έφυγαν. Μα χαιρέτησαν με ευγένεια και καλοσύνη έλεγε η Διονυσία Πεντάζου, όταν αργότερα την είχαν, όπως επεμπεί, την είχε συναντήσει ο Πάνω Σόμπουλος στο σπίτι της. Αυτοί λοιπόν οι καλοί άνθρωποι συμφώνησαν ότι υπάρχει χρήμα στο ζεύγος Πεντάζου και πρέπει να το πάρουν φυσικά δολοφονάντως τους. Οι συνθήκε ήταν ιδανικέ για τους φωνιάδες, καθώς δεν είχαν παιδιά και ζούσαν απομονωμένοι από τους άλλους, τουλάχιστον έτσι πίστευαν. Οργανώνουν λοιπόν την επιχείρηση και ξεκινούν από την Αθήνα ο Παπαδόπουλο, ο Πλατανιώτη, ο Παμπρή και η Παπα-Νικολάου. Πηγαίνουν στο χωριό Λάπα Λάπα-Αχαΐας όπου συναντούν τον Πέπα. Του κερνάει καφέ και του ενημερώνει για την κατάσταση του ηλικιωμένου ζευγαριού. Η συζήτησή του ήταν πού να του θάψουν, αφού φυσικά του θανατώσουν. Διερεύνησαν διάφορε περιοχέ για να βρουν τον κατάλληλο τόπο. Πήγαν στο δάσο τη Καλογριά και σε άλλα σημεία και κατέληξαν ότι θα του θάσουν σε ένα κτήμα του Πέπα. Παρά το γεγονό ότι στην αρχή αυτός είχε αντιρρήσεις και επέμενε να βρουν άλλο τρόπο. Ο Παμπρίς με τη βοήθεια και άλλων της συμμορίας έσκαψε και άνοιξε λάκο δίπλα σε ένα βόθρο στο κτήμα για να θάψουν τους γεγκεμένους. Εκείνη τη μέρα διαφώνησαν για τη μοιρασιά. Ο Πέπας ζητούσε μεγαλύτερο μερίδα από τα μετρητά. Περισσότερα ζητούσε και ο Παπλατανιώτη, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσουν εκείνη τη μέρα στη θανάτωση και την ταφή του ζευγαριού για να επιστρέψουν στην Αθήνα. Σύμφωνα με όσα έχει πει στην Απολογία του, ο μετά την επιστροφή του στην Αθήνα, είχε συνάντηση με τον παιδικό του φίλο Νίκο Σπύρου και αργότερα με τον αδερφό του Κώστα Σπύρου. Ιδιωτικό αστυνομικό, επίση παιδικό του φίλο, στου οποίου μίλησε για όσα σχεδίαζαν ο Παπαδόπουλο και συνεργή του, δηλαδή για τη δολοφονία του ζευγαριού. Στου αδερφού Σπύρου είχε μιλήσει ο που όπω του είπε είχε διαπράξει ήδη ο Παπαδόπουλο και έβαλε στο χέρι τι περιουσίε του. Ο Ντεντέκτιβ οργανώνεται και συνονοείται με τον Πλατανιώτη να τον οδηγήσει τη μέρα και την ώρα που θα ξεκινούσαν για την αμαλιάδα και θα πήγαιναν να σκοτώσουν το ζεύγο Πεντάζου. Πραγματικά όταν ξεκίνησαν ο Παπαδόπουλο και η συμμορία του για να το σχέδιό του, ο Πλατανιώτης ενημερώνει τον Ντεντέκτιβ Σπύρου και τον αδερφό του Νίκο, οι οποίοι του ακολουθούν με το δικό του αυτοκίνητο. Ο Ντοντέκτη Βιππύρου ενημερώνει την αστυνομία για αυτό που πρόκειται να συμβεί. Είναι μεγάλη Δευτέρα, 13 Απριλίου, μέρα μετά το μεσημέρι. Είναι Η δολοφονική ομάδα αρχίζει δράση. Θα πούμε ε, τώρα κάποια κομμάτια από την απολογία του Πλατανιώτη που περιγράφει τα γεγονότα από πρώτο χέρι. Στο χωριό λάπο μα περίμενε ο Ψώνησε ο Πέπας μερικά κουλούρια για να τα δώσει στο ζεύγο ω Επίσης Επίση ένα μαχαίρι και ένα φακό. Μέσα σε μια σακούλα υπήρχαν και άλλα πράγματα, αλλά δεν πρόσεξα τι ήταν. Στη, στη διαδρομή μέχρι τη λάπα Αχαΐας δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Μετά πήγαμε στο κτήμα του Πέπα, όπου ο Παμπρί άνοιξε καλύτερα την είσοδο του δόθρου με ένα κασμά και ένα φτιάρι. Όλοι ήμασταν εκείνη την ώρα που έκανε ο Παμπρίς αυτή τη δουλειά. Εκεί ήταν και ο Πέπα και ο Παπαδόπουλο. Μετά ξεκινήσαμε για την αμαλιάδα. Άρχισε ένα σουρπώνι. Κάναμε μια-δύο βόλτε και φτάσαμε στην περιοχή που είναι το σπίτι του Ζεύγου Πεντάζου. Ο Πέπας άφησε το δικό του αυτοκίνητο σε αρκετή απόσταση από το σπίτι του Πεντάζου. Ήρθε και αυτός στο αυτοκίνητο του Παπαδόπουλου και όλοι μαζί πήγαμε στο σπίτι του Πεντάζου. Σταθμεύσαμε το αυτοκίνητο έξω από την Αυλόπορτα και κατέβηκαν από αυτό ο Παπαδόπουλος και ο Πέπας, ενώ εμείς οι άλλοι μείναμε εκεί. Προ στιγμή δεν βγήκαμε έξω από το αυτοκίνητο. Ο Πέπα χτύπησε την αυλόπορτα του σπιτιού και βγήκε έξω. Ο πεντάζος, ο οποίο χαιρέτησε τον Πέπα και τον Παπαδόπουλο και επέστρεψε μέσα στο σπίτι, πήρε το κλειδί τη αυλόπορτα, την ξεκλείδωσε και μαζί με τον Παπαδόπουλο και τον Πέπα μπήκανε μέσα στο σπίτι. Μα είπε να πάμε κι εμεί, και εγώ το απάντηστο θα έρθουμε αργότερα. Όσο διάστημα οι άλλοι ήταν μέσα, εγώ πήγαινα και έβαζα το αυτή στην πόρτα για να ακούσω τη συζήτηση που είχαν μεταξύ του και έβλεπα ότι συζητούσαν ήρεμα. Αυτό έκανα για να αργοπορήσουν. Και να έρθει η αστυνομία και να μα προλάβει. Σε όλη τη είδα ότι μα ακολουθούσαν οι αδερφοί Νικόλας και Κωνσταντίνο Σπύρου με ένα μαύρο αυτοκίνητο. Ενώ ο Παπαδόπουλο και ο Πέπα ήταν μέσα στο σπίτι του Πεντάζου και περιμέναμε να πάμε κι εμεί οι υπόλοιποι για να σκοτώσουμε του γέρου. Είδα ότι πέρασε το αυτοκίνητο που μα παρακολουθούσε, αλλά δεν μπόρεσε να οδηγούσε, διότι νύχτωνε. Πριν πάμε στο σπίτι, ο Παπαδόπουλο είχε την αγωνία μήπω δεν ανοίξουν οι γέροι αν νύχτωνε. Εγώ όμω του καθυστερούσα για να το αστυνομία. Όσο ήταν μέσα η άλλη, κάποιος από του δύο αυτού μα έκανε νόημα με το χέρι για να πάμε κι εμεί. Εγώ του είπα ότι θα πάμε και προσπαθήθηκα ότι άνοιξα την πόρτα του αυτοκίνητου για να κατεβούμε. Αλλά κάθεσα πάλι. Εγώ περίμενα ότι θα έρθει η αστυνομία και είχα σχετικό θάρρο όσο του έβλεπα να ζητούν ήρεμα και επιπλέον είχα κρατήσει το αυτοκίνητο. Ε, μέσα στο αυτοκίνητο, τη σακούλα με το υγνόπνευμα και το κοαφόρτε, καθώ επίση και τα σκινιά και το σφυρί τα οποία ήταν μπροστά στα πόδια μου. Παρ' όλα αυτά, όμω φοβόμουν πω θα την ο Παπαδόπουλο, ο οποίο όταν εξάπλωται παθαίνει αμοκ και δεν ξέρει τι κάνει. Στο σημείο αυτό, είδα να έρχονται 5-6 αυτοκίνητα με αναμένου προβολή και κατάλαβα ότι πρόκειται για οχήματα τη αστυνομία, όπω πράγματι ήταν. Τότε ήρθαν οι αστυνομικοί και μα συνέλαβαν. Η σύλληψη των δραστών. Οφείλεται στι δικέ μου ενέργειε καθώ και η σωτηρία του ζεύγου Πεντάζου. Μετά τη σύλληψη των δραστών, όλοι οδηγούνται στην αστυνομία τη Αμαλιάδο και αργότερα στην ασφάλεια τη όπου άργησε η προανάκριση και η αποκάλυψη τη φωνική δραστηριότητα τη συμμόρφωση. Επισημαίνω εδώ ότι ο Παπαδόπουλο και ο φερόμενο ω δεξιχέρι του Πέπα αρνούταν επίμονα ότι πήγαν να σκοτώσουν το ηλικιωμένο ζευγάρι και επέμεναν ότι πέρασαν για απλή επίσκεψη. Η Παπα-Νικολάου δήλωνε για τα πάντα. Ενώ ο και ο Παμπρή μίλησαν από την πρώτη στιγμή και ομολόγησαν ότι γνώριζαν για τη συμμορία και τη δράση τη. Από την ώρα εκείνη η κοινή γνώμη αναστατώνονται με όσα αποκαλύπτονται για τον Παπαδόπουλο και τα, τερατουρ... και τα τερατουργήματα που έκανε. Πάμε να δούμε μερικέ λεπτομέρειε τώρα για τι 8 δολοφονίε που διέπραξε το συνδικάτο του εγκλήματο με αρχηγό τον Χρήστο Παπαδόπουλο. Να αρχίσουμε λοιπόν από την τελευταία, τον φωπλιστή Χαράλο Μποτιπάλδο, για την οποία δολοφονία τα μέλη τη εγκληματική συμμορία πίστευαν ότι είχαν κάνει γερή μπάζα καθώ η περιουσία του θύματο ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. τη Τιπάλτο, του Στυλιανού και τη Αγγελική, το τελευταίο θύμα τη εταιρεία δολοφόνων. Είχε γεννηθεί το 1902 στο Λιξούρι τη Κεφαλονιάς. Η ναυτιλιακή του εταιρεία είχε γραφεία σε ιδιόκτητο μέγαρο στην ακτή Τελέπι 4 στον Πειραιά. Δολοφονήθηκε τον Αύγουστο του 1986 μέσα στο γραφείο του στον Πειραιά. Ήταν 84 ετών. Η περιοσία του κατά του υπολογισμού τότε ξεπερνούσε τα 2 δισεκατομμύρια δραχμέ. Να μπ, λοιπόν, πώ περιγράφεται η δολοφονία του Φουκλιστή στο διαβαστικό τη ασφάλεια προ την εισαγγελία Αθηνών. Αρχά Ιουλίου του 1986, ο Πέπας Νικόλο ενοικίασε από τον ίδιο τον Τιπάλδο γραφείο στο μέγρο τη ακτή Τσελέπη, αριθμό 4, το οποίο, όπω είχε δηλώσει, θα χρησιμοποιούσε για τι δουλειέ του ω τροφοδότη πλοίων. Το γραφείο αυτό ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε για επαγγελματικού λόγους αλλά πραγματικός σκοπός αυτού και το συνεργό του ήταν να πλησιάσουν τον Τριπάλδο και να εξακριβώσουν τα στοιχεία που του ενδιέφεραν και θα του βοηθούσαν στην υλοποίηση του κλιματικού του σχεδίου. Στις 7 του 1986 και μεσηβρινή ώρα, ο Πέπας Παπαδόπουλο Ξανθόπουλο πήγαν στο γραφείο του Τριπάλδο, όπου τον βρήκαν μόνο να κάθεται στον καναπέ του γραφείου του. Ο Πέπας του έκλεισε το στόμα με μαντήλη και ο Παπαδόπουλο του κράτησε τα πόδια επειδή αντιδρούσε. Στη συνέχεια τον μετέφεραν σε διπλανό γραφείο που τον υποχρέωσαν και υπέγραψε σε λευκέ κόλε, ενώ ο Ξανθόπουλος επιτηρούσε την είσοδο του γραφείου. Αμέσω μετά έφυγαν αφού σκούπησαν τα έπιπλα για να εξαφανίσουν τυχόν αποτυπώματά του. Επίση πριν φύγουν, επειδή είχαν εξακριβώσει και γνώριζαν ότι ο Τεπάλδο υπέφερε από την καρδιά του, τον έβαλαν στο χέρι ε, ένα χάπι για να θάνατο στο ο θάνατό του οφ Όταν οι Πέπα Παπαδόπουλο μετέφεραν τον τυπάλιδο στο διπλανό γραφείο, ο Ξανθόπουλο που επιτηρούσε την είσοδο δεν είχε οπτική επαφή με του υπόλοιπου κατά την αποχώρηση, όμω ο Παπαδόπουλο του είπε ότι τον σκότωσαν. Είδε δε μέσα σε ντοσιά που κρατούσε ο Παπαδόπουλο ζαχαρή κόλληση με την υπογραφή του τυπάλιδου. Για τη δολοφονία του τυπάλιδου γνώριζαν επίση η πλατανιό τη Βασίλειου Παπανικολάου Γεωργία, στου οποίου είχε γίνει πρόταση, καθώ και ο Παμπρί Ιωάννη, στον οποίο ο Παπαδόπουλο του εκπιστερεύτηκε εκ των υστέρων. Ο Ξαρθόπουλο Γεώργιο για τη συμμετοχή του στην ανθρωποκτονία έλαβε από, από του Πέπα Παπαδόπουλου τμηματικά 1.200.000 δραχμές ω αμοιβή. Μετά τη δολοφονία και κατά άγνωστο συγκεκριμένο χρόνο, οι Παπαδόπουλο Πέπα προχώρησαν στη σύνταξη πλαστή διαθήκη στη ζαχαρή κόλλη που είχε υπογράψει ο Τιπάλδο. Στη διαθήκη αυτή, που φέρει άφουσον αριθμό 9.205 και ημερομηνία 7 Εβδόμου του 1986, συνέταξε ο συμβουλογράφο Νταϊφιώτης Αναστάσιος και υπέγραψαν οι μάρτυρες Νικολόπουλος Κωνσταντίνος του Ευσταθείου δικηγόρος, κατσικοχέρης Παναγιώτης του Μάρκου ζωγράφος και Ιράμου Δήμητρα δικαστική επιμελητρία Στη διαθήκη αυτή αναφέρονται 121 κληρονόμοι, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι συγκινικά πρόσωπα ή απλώ γνωστά άτομα τους Πέπα Παπαδόπουλου, οι οποίοι Στη συνέχεια θα του υποχρέωναν σε υποποίηση τη κληρονομιά αντί ευτελού ανταλλάγματο και έτσι οι δυο τους θα εκαρπούν το μεγάλο μέρο τη περιουσία του τυπάλου του. Επειδή όμω ορισμένοι από του κληρονόμου δεν συμφώνησαν να αποποιηθούν την κληρονομιά, οι Πέπα Παπαδόπουλο προχώρησαν στη σύνταξη μυστική Διαθήκης, τροποποιητική τη πρώτη, με την οποία έθεταν εκτό κληρονομιά τα άτομα που δεν συμφώνησαν να αποποιηθούν το μερίδιό του από την πρώτη διαθήκη. Η τροποποιητική Διαθήκη καθώς και η παριθμόν 1073 από 4 του 1986 πράξη καταθέσεως συναντήθηκαν από τον συμβολογράφο Αναγνωστό από τον Παναγιώτη και υπογράφηκαν από τους μάρτυρες Κούκου Μαρία, Αστερινό Νικόλο, ο οποίος καταθέτει ότι υπέγραψε τον φάκελο Μυστικής Διαθήκης και την πράξη καταθέσεως τη στο γραφείο του Αναγνωστό Παναγιώτη, που βρίσκεται στην Οδό Ακαδημία 61. Ενώ οι υπόλοιποι δύο μάρτυρε, καθώ και ο συμβολιογράφο, ισχυρίζονται ότι η τροποποιητική διαθήκη του παραδόθηκε από τον ίδιο τον Τιπάλδο, στον Πειραιά, όπου συντάχθηκε και υπογράφτηκε η πράξη καταθέσεώ ώστε την οποία δεν υπέγραψε ο Τιπάλδο, λόγω παραδοκή πάθοση του δεξιού του χεριού, όπω αναφέρεται στη σχετική πράξη. Ο αδερφό του θύματο, Σπερίδον Τιπάλδο, καταθέτει ότι ούτε που το αδερφό του είχε προβλημία στο δεξί του χέρι, ώστε να μην είναι σε θέση να υπογράψει. Ο Αστερινό Νικόλο καταθέτει επίση, μετά την αποκάλυψη τη δραστηριότητα τη πύρα και τη σύλληψη των δραστών, ότι ο συμβολογράφο Αναγνωστόπολο Παναγιώτη, με τη μάρτερα Κούκου Μαρία και τη γνωστή του Ψαράκη Σπυριδούλα, τον ανόχλησαν επανελειμμένα με σκοπό να τον πείσουν να καταθέσει ψευδό ότι η τροποποιητική διαθήκη παραδόθηκε από τον ίδιο τον Τεπάλδο μέσα στο γραφείο του, όπου συντάχθηκε και η σχετική πράξη. Για το σκοπό αυτό, η Ψαράκη Σπυριδούλα, του παράδοσο χαιρόγραφο κείμενα. Του είχε υπαγορεύσει ο συμβολογράφο Αναγνωστόπουλο για το τι θα πει στην αστυνομία όταν τον καλούσαν για εξέταση, ώστε να συμπέσουν οι καταθέσει του. Στο γραφείο του Παπαδόπουλου, μέσα σε φάκελο, με την ένδειξη Τυπάλδο, βρέθηκαν ένα δαχτυλογραφημένο σχέδιο δημόσια διαθήκη Τυπάλδου και ένα χειρόγραφο σχέδιο μυστική διαθήκη του Τυπάλδου, τροποποιητική τη πρώτη, καθώ και δύο φωτογραφίε του Τυπάλδου και διάφορε σημειώσει και καταστάσει με ονόματα προορισμένα να συμπεριληφθούν στη διαθήκη. Για το θάνατο του τυπάλουδου είχε επιληφθεί το δεύτερο ο αστυνομικό τμήμα τάξης Πειραιά και ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε ως υφνίδιος με αιτία θανάτου έμφραγμα του μυοκαρδίου, Όπως αναφέρεται στην από 374 8886 ιατροδικαστική εξέταση νεκροψίας και νεκροτομής. Αυτά αναφέρει στο παραπεμπτικό της ασφάλειας στον Ισαγγελέα 9 μήνε μετά τη δολοφονία του ουφιοπλιστή και συγκεκριμένα στις 24 Απριλίου του 1987 έγινε εκταφή του πτώματος για τη διενέργεια νέας νεκροτομή. Ο τυπάλδος είχε θαυτεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ήταν λοιπόν πρωί και ο ιγατροδικαστής Πάνος Γιαμαρέλος ειδοποίησε τους ρεπόρτερ ότι πρόκειται να ξεθάψουν τον τυπάλδο. Στην εκταφή είχαν συγκεντρωθεί περίπου 20 άτομα. Εκεί ήταν και ο Πάνος Σόμπολος με το συνεργείο της ΕΡΤ και καταγράψαν το μακάβριο γεγονός. Εκείνες τις μέρες όλο και περισσότερα νέα στοιχεία ερχόταν στη δημοσιοτήτα και ο κόσμος ζητούσε να μάθει όλο και περισσότερες λεπτομέρειες για την πολύκρωτη αυτή υπόθεση. Θα προχωρήσουμε λοιπόν για τη δολοφονία της Ευρωσύνης Φραγκουλάκη μετά από ένα τραγούδι.
5: stand no cheating my babe oh yeah she don't stand no cheating my babe oh yeah she don't stand no cheating she don't stand on that midnight creeping, my babe Two little baby my babe my babe i know she love me my babe you do so please me.
0: Τώρα στη δολοφονία τη Ευροσύνη Φραγκουλάκη. Η Ευροσύνη Φραγκουλάκη χείρα του Ομίρου Συνταξιούχο ήταν η θεία τη μοναδική γυναίκα των εγκληματιών, τη Γεωργία Ήταν αδερφή τη μητέρας τη. Είχε γεννηθεί το 1919 στο χωριό Λάμπια τη Ηλία και έμενε μόνη τη σε ιδιόκτοτο διαμέρισμα στη Βούλα. Η Παπα-Νικολάου είχε μείνει χρόνια στη θεία τη, η οποία μάλιστα σκόπευε να την υιοθετήσει. Είχε μεγάλη περιουσία, όπω έλεγε η αγυψιά τη, τον τη τον Παπαδόπουλο, ο οποίο με τον Πλατανιώτη και τον Παμπρί και την ίδια την Παπα-Νικολάου αποφάσισαν να τη τηλεφωνήσουν. Στόχο του Στόχος τους ήταν να καρποθούν την περιουσία τη. Κατέστωσαν σχέδιο δολοφονία, σύμφωνα με το οποίο ο Παπα-Νικολάου γνώριζε στη θεία τη τον Πλατανιώτη και συστήθηκε ω Βαρελά Δημήτριο. Ο Πλατανιώτης τη υποσχέθηκε γάμο και την έπεσε να πουλήσει στο διαμέρισμά τη, την Κιταρά, προκειμένου να πάνε να ζήσουν στην Ελβετία. Η Φραγκουλάκη πραγματικά το πώλησε αντί του ποσού των 6,5 εκατομμυρίων δραχμών. Από τα οποία στι 4 Απριλίου του 1986 πήρε τα 4 και θα λάμβανε τα υπόλοιπα 2,5 εκατομμύρια δραχμές από τον αγοραστή την 6 Απριλίου του 1986 κατά την υπογραφή του συμβολέου. Τα 4 εκατομμύρια τα έδωσε οφθημερών στον Πλατανιώτη προφανώ για να τα εξασφαλίσει, αλλά αυτό τα μετέφερε στο γραφείο του και τα μοιράστηκε με του άλλους τρει. Στη συνέχεια, όρισαν σαν ημερομηνία δολοφονία τη Φραγκουλάκη την επόμενη που θα υπογραφόταν το συμβόλαιο, οπότε θα έπαιρνε και τα υπόλοιπα 2,5 εκατομμύρια δραχμέ. Έτσι, γύρω στη Μία, μετά Μεσημβρίας, τη 5η Απριλίου του 1986, ο Παπαδόπουλο, πλατανιώτης Παπα-Νικολάου και ο Παμπρίς συναντήθηκαν στο γραφείο του του πλατανιώτη. Με το αυτοκίνητο του Παπαδόπουλου, πήγαν και έφεγαν σε μια ταβέρνα στην Ανάβυζο ή στη Βάρκυζα. Ο Παπαδόπουλο περίπου στι 6 το απόγευμα του πήγε σε επιλεγμένη από αυτόν ερημική περιοχή στο 32ο χιλιόμετρο τη οδού Αθηνών κοροπίου Αγία Μαρίνα, και εκεί παρέμειναν ο Παμπρή και ο Παπανιωκολάο για να ανοίξουν το λάκο που θα ενταφιέζουν το πτώμα τη Φραγκουλάκη. Οι άλλοι δύο δηλαδή, ο Παπαδόπουλο και ο Πλατανιώτης, πήγαν και την παρέλαβαν τη Φραγκουλάκη από το σπίτι τη, όπω είχε κανονίσει μαζί τους ο Πλατανιώτη, για να πάνε σε ταβέρνα. Και πράγματι, πήγαν και οι τρει του ταβέρνα τη Βάρκηζα και έφυγαν και ήπιαν. Όταν η ώρα πήγε περίπου 10 το βράδυ, σηκώθηκαν και έφυγαν. Αντί να την πάνε όμω στο σπίτι τη στην ευιοψία στη γυναίκα, την οδήγησαν στο σημείο που περίμεναν η παπα και ο Παμπρή. Ήταν αρνημικό το σημείο και η γυναίκα κατάλαβε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν κακό σκοπό. Εκείνη την ώρα ο Παπαδόπουλο, αφού πολιτικά τη ζήτησε να το αποκαλύψει που είχε τα άλλα χρήματα και αυτή αρνιόταν, τη κατάφερε πολλά χτυπήματα με σφυρίζει στο κεφάλι. Η έτυχε γυναίκα σορτιάστηκε στο έδεμο, όπου και ξέπνευσε. Στη συνέχεια την τήληξαν με μία κουβέρτα. Την έριξαν στο λάκκο που είχε ανοίξει ο παμπρί και την έδαψαν. Να πούμε εδώ ότι πάνω από τον τάφο έριξαν και ένα σκοτωμένο σκύλο με σκοπό η δυσοσμία να απομακρύνει τυχόν περίεργου. Μια ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στι 11 το βράδυ, οι τέσσερι φωνιάδε πήγαν στο γραφείο του πλατανιώτη. Επειδή τα ρούχα του ήταν ματωμένα, ο Παπαδόπουλο τηλεφώνησε στο δικηγόρο Δημήτρη Παρασκευόπουλο, ο οποίο του έφερε ρούχα και άλλαξαν. Επίση ο Παπαδόπουλο πήγε και έλεγξε το αυτοκίνητο του Παπαδόπουλου αν είχε αίματα. Τα υπόλοιπα εκατομμύρια δραχμέ δεν εξακριβώθηκε πότε και πώ περίλθαν στην κατοχή του. Οι δράστε υπολόγισαν το θύμα έπρεπε να είχε περίπου τα 20.000 δραχμέ σε μετρητά και πιθανολογείται ότι σε μεταγενέστερο χρόνο από τη δολοφονία πήγαν και ερεύνησαν το σπίτι τη. Όταν αποκαλύφθηκε πλέον η πολύ υπόθεση στι 14 Απριλίου του 1987, ο Πλατανιώτης οδήγησε και υπέδειξε στου αστυνομικού το σημείο που είχαν ενταφιάσει την άτυπη φραγκουλάκη. Και βέβαια έγινε πάλι εκταφή του πτώματο, και το πτώμα ήταν σχεδόν σε πλήρη αποσύνθεση, τυλιγμένο σε μια κουβέρτα και έφερε κατάγματα στο κρανίο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θύμα τις εταιρίες δολοφόνων, της Έλλης Βεριοπούλου. Επίσης πλούσια κολονακιώθησε η Έλλη Βεριοπούλου του Παναγιώτη και της Παναγιώτας που είχε γεννηθεί το 1915 στην Αθήνα. Έμενε μόνη τη στην οδό Σκουφά στο Κολονάκι και ήταν ανίπαντη. Και αυτή είχε την ατυχία να γνωρίσει στο λουτράκι με τον αρχηγό τη Συμμορία των Δολοφόνων, τον Χρήστο Παπαδόπουλο, τον οποίο χρησιμοποίησε ως δικηγόρο σε υποθέσει τη και μάλιστα του είχε και περιόριστη εμπιστοσύνη. Είχαν μάθει τα μέλη τη Συμμορία ότι είχε αρκετά χρήματα και το γεγονό ότι ζούσε μόνη τη ήταν πρώτη τάξη σε ευκαιρία για να τη βγάλουν από τη μέση και να τη φάνε την περιουσία. Ο Παπαδόπουλο και η παρέα του ήθελαν όμω να μάθουν περισσότερα για αυτήν και μετά να προχωρήσουν στη θανάτωσή τη. Έτσι, σκέφτηκαν να εικιάσουν ένα διαμέρισμα από την Βεροπόλου στην ίδια πολυκατοικία, στο όνομα του Πλατανιώτη. Κάποια στιγμή αποφασίζουν να τη βγάλουν από τη μέση. Έτσι, στι 2.30 μετά μεσηβρία, την 1η Δεκεμβρίου του 1985, ο Παπαδόπουλο με τον Παμπρί και την Παπα-Νικολάου πήγαν στο σπίτι τη για επίσκεψη. Για να του δεχτεί, είχε προηγηθεί τηλεφώνημα ότι τον Παπαδόπουλο θα πήγαινε να τη δώσει 20.000 δραχμές. Ο Παλατανιώτη δεν πήγε μαζί του, γιατί ήταν γνωστό στο θεωρό τη Πολυκατοικία. Πρώτο μπήκε στο διαμέρισμα ο Παπαδόπουλο, ενώ οι άλλοι δύο περίμεναν στο διάδρομο, χωρί να αντιληφθεί την παρουσία του Σιβηριοπούλου. Σε λίγο ο Παπαδόπουλο τη ζήτησε ένα ποτήρι νερό. Πηγαίνοντα στο Σιβηριοπούλο να το φέρει το νερό, ο Παπαδόπουλο άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματο και μπήκαν οι άλλοι δύο μέσα. Στη συνέχεια, ο Παπαδόπουλο την υποχρέωσε να υπογράψει λευκέ σχόλε και αμέσω μετά τη έκλεισε το στόμα με το χέρι, ενώ ο Παμπρί την ακινητοποίησε κρατώντα τα χέρια. Η παπα έφερε από την κουζίνα μια πετσέτα, με την οποία ο Παπαδόπουλο έφραξε το στόμα και τη μύτη τη, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατό τη. Την πετσέτα, επειδή είχε αίματα, την πήραν μαζί του και την πέταξαν. Ο Παμπρίς σύμφωνα με τι ορισμένε καταθέσει, έφερε μαχαίρι μαζί του για να απειλήσει την υπεριοπόλου σε περίπτωση που θα την βία. Σαν καλό αρχηγό, ο Παπαδόπουλο έδωσε διάφορα χρηματικά αποστάσει στον Πλατανιώτη, τον Παμπρί και την Παπανιοκολάου για τι όποιε υπηρεσίε προσέφεραν για τη θανάτωση τη άδικη Βεριοπούλου. Με την υπογραφή του θύματο που απέσπασε σε λευκές κόλε, ο Παπαδόπουλο προχώρησε στη σύνταξη πλαστή διαθήκη και πήρε την περιουσία τη. Την πικαρπία όλη τη εκείνη τη περιουσία τη Βεριοπούλου την είχαν εφόρου ζωή οι δύο του Παπαδόπουλου. Δεν είχε γίνει νεκροψία και νεκροτομή στο πτώμα τη Βεριοπούλου όταν ο γιατρός υπέγραψε το πιστοποιητικό θανάτου και αποφάντηκε ότι το μερέο επήλθε από καρδιακή ανακοπή. Άλλο θύμα λοιπόν ήταν η Λάουρα Πάντου. Λάουρα Πάντου λοιπόν το φεντούλη και της Άννας, ισοδηματίας. δολοφονήθηκε στις 29 Οκτωβρίου του 1985 στο δικαιογυρικό γραφείο του Παπαδόπουλου στην Οδό Σταβίου. Ήταν πλούσια κολονακιώτησα. Είχε γεννηθεί το 1920 στην Αθήνα και έμενε στην οδό Γλύκονος μαζί με την υπερήλικη και ανάπηρη μητέρα τη. Γνωρίζονταν από χρόνια με τον Παπαδόπουλο. Πα... Παραθέριζε και με αυτέ στο τα και εκεί μάλιστα έκαναν και παρέα. Η πάντου ήταν ανιψιά τη Βεριοπούλου. Μια μέρα λοιπόν που η πάντου συζητούσε με τον Παπαδόπουλο, το είπε ότι ήθελε να βρει μια οικιακή βοηθό για να φροντίζει τη μητέρα τη, η οποία μάλιστα επρόκειτο να πάει στα Φάρσαλα για να ταχτοποιήσει την περιουσία τη. Εγώ είμαι εδώ, φέρετε να της είπε ο Παπαδόπουλο και, και της πάσταρε την Παπα-Νικολάου. Την προσέλευε ω οικιακή βοηθό και κάθισε περίπου 10 μέρες και δούλεψε στο σπίτι. Αυτό το χρονικό διάστημα ήταν αρκετό για να μαζέψει όλα τα στοιχεία που χρειαζόταν ο Παπαδόπουλο και, και η παρέα του. Η περιοσία τη ενερχόταν στα 20 εκατομμύρια δραχμέ περίπου. Στο δεκαήμερο αυτό το σπίτι της Πάντου επισκεπτόταν την Παπα-Νικολάου, ο πλατανιό που τον είχε συστήσει ω θείο και ο παμπρίς που την είχε συστήσει ω εξαδερφό της. Η Πάντου όμω ήθελε μόνιμη εκεί εκεί Αγία και όχι για μια εβδομάδα ή ένα δεκαήμερο. Και πάλι προσφέρθηκε ο Παπαδόπουλο να βρει κοπέλα. Ο στανικός δικηγόρο τηλεφώνησε στη Λαόρα Πάντου στι 29 Οκτωβρίου του 1985 και τη είπε: Βρήκα μια καλή κοπέλα από την επαρχία. Την έχω εδώ στο γραφείο μου, έλα να την πάρει. Η ώρα ήταν 8 το βράδυ. Αν υποψίαστη, η κολονακιώτη αφεύγει από το σπίτι τη για να πάει στο γραφείο του Παπαδόπουλου, για να παραλάβει την κοπέλα. Εκεί την ο Παπαδόπουλο, ο πλατανιώτη και ο παμπρς. Μόλι μπαίνει στο γραφείο η πάντο, ο πλατανιό τη σβήνει το φω και ταυτόχρονα ο Παπαδόπουλο τη φράζει το στόμα με τη μύτη και τη μύτη με τα χέρια του, ώστε να μην αναπνέει. Στη συνέχεια και οι τρει την ρίχνουν πάνω σε ένα καναπέ, που και υπέκυψε. Έπειτα τοποθέτησαν το πτώμα μέσα σε ένα σάκο και από πάνω έβαλαν βιβλία και το, και το κατέβασαν στο αυτοκίνητο Παπαδόπουλο. Και μάλιστα για να μην κινήσουν υποψίε, κρατούσαν και οι τρει βιβλία στα χέρια του μέχρι το αυτοκίνητο. Μετέφεραν το πτώμα και το πέτυχαν κοντά στο σπίτι τη, στον περιφυριακό του Λυκαβιτού, το οποίο βρέθηκε τα ξημερώματα τη άλλη μέρα. Ήταν 60 ετών. Στον νοκοτομείο που μεταφέρθηκε, διαπιστώθηκε ότι έφερε κατάγμα το Αφιένα και του δεξιού μυριαίου οστού. Επιπόλαιε αμυχέ στη δεξιά παριά και στην αριστερή, ε, γενοχελιακή χώρα. Οι σηματέ με πρόσκωση πάνω σε θάμνου που υπήρχαν στο σημείο. Ω αιτία θανάτου, ο τυροδικαστή έγραψε. Θάνατο εκπληκτικό εκπνιγμονής από ιστρόφηση γαστρικού περιεχομένων. Τότε όταν βρέθηκε το πτώμα της πάντου ε, οι δημοσιογράφοι ε, λέγανε ότι πρόκειται για τροχαίο δυστύχημα. Πού να ήξεραν ότι ήταν και αυτή θύμα της εταιρείας δολοφόνων. Πάμε τώρα στη δολοφονία του Σταμάτη Μπρουζάκη. Ο Σταμάτη Μπρουζάκης ή μπρούζο του Αλεξάνδρου και τη Μαρία είχε γεννηθεί το 1915 στο Ήταν κάτοικο Αθηνών και έμενε μόνο στην οδό Βελβεν, Βελβενού στην Κυψέλη. Ήταν μεγαλοσαγωγέα αυτοκινήτων και είχε μεγάλη περιουσία. Ο Μπρουζάκης ήταν φίλο του Πέπα, ο οποίο τον γνώριζε και στον Παπαδόπουλο. Ο Πέπα και ο Παπαδόπουλο ενημερώθηκαν πλήρω για την περιουσία του Μπρουζάκη και αποφάσισαν να τον βγάλουν από τη μέση. Πραγματικά στις 2 Φεβρουαρίου του 1984, ο Μπρουζάκης βρέθηκε νεκρός μες το διαμερισμά του. Ήταν 79 ετών. Το πτώμα του μεταφέρθηκε στον νόκρο και διαπιστώθηκε ότι ο το θάνατός του επήλθε από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Στην πραγματικότητα όμως, πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, με δράση τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είχε γίνει στις δολοφονίες. Ένα φίλο του άτυχου Μπρουζάκη, ο Δημήτρη Καλωγιάννη, είχε καταθέσει στην ασφάλεια ότι λίγε μέρε πριν το θάνατό του ο Μπρουζάκης, του είχε εμπιστευτεί πως σκόπευε να εκποιήσει την περιουσία του και να φτιάξει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για άπορου. Μετά το θάνατο του Μπρουζάκη, συντάχθηκε η πλαστή διαθήκη από τον Παπαδόπουλο και τον Πέπα. Με αυτή τη διαθήκη οι μοναδικοί κληρονόμοι όλη τη περιουσία του Μπρουζάκη ήταν, ποιο νομίζεται, η Αναστασία Σαγιόγλου, σύζυγο του Παπαδόπουλου και η Μαργαρίτα Τάση, σύζυγο του Πέπα. Να πούμε ότι και οι δυο ισχυρίζονταν ότι δεν έχουν καμία σχέση με το έγκλημα. Κάνουμε ένα... Διάλεμε για τα και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα θύματα τη εταιρεία
1: He said, sang the blue child. Sang it from now on. I'm a woman. Oh, yeah. I'm a woman. I'm a ball of fire. I'm a woman. I can make love to a crocodile. We
6: Waking around the fire I want a little rain Of water But you won't let Jimmy down, Big boy Can't you hear me When I call Well you ain't boss man, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just talk.
0: Λοιπόν με τα θύματα της εταιρεία των δολοφόνων. Η δολοφονία του Άγγελο Καλαφάτη. Ο Άγγελος Καλαφάτης ε, του Διονυσίου και της Ευανθίας είχε γεννηθεί το 1902 στη Μικρά Ασία. Ήταν οδοτίατρος. Έμενα μαζί με τη σύζυγό του Έλλη στην Οδόφυλλα Αδελφία στη Νέα Σμήν. Είχε όμως την ατυχία να είναι γνωστό τόσο τον Παπαδόπουλο όσο και τη σύζυγου του Αναστασία Αγιόγλου. Είχε συνωριθεί με τη γυναίκα του να πάει στο κτήμα που βρίσκεται στη Νέα Μάκρη και συγκεκριμένα στο ύψο του 32ου χιλιομέτρου τη Λεοφόρου Μαραθόνο. Πραγματικά αναχώρησε από το σπίτι του στη Νέα Σμύρνη στι 8 και 15 το πρωί τη 25η Οκτωβρίου 1981 και είπε στη γυναίκα του ότι θα επέστρεφε εργά το βράδυ. Δεν επέστρεψε, και την άλλη μέρα ο συζυγό του ανησύχησε και τον αναζήτησε. Τελικά τον βρήκαν νεκρό στο κτήμα του στη Νέα Μάκρη στι 5 το απόγευμα. Το πτώμα του μεταφέρθηκε στο νοκροτομείο και ο ιτεροδικαστής αποφάνθηκε ότι πέθανε από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Συντάχθηκε πλαστική πλαστή διαθήκη και πήραν, όπου Παλθόπουλος και η παρέα του, τη μεγάλη περιουσία και τις μετοχές του άτογο Καλαφάτη που ήταν τότε 79 ετών. Εκείνε τι μέρες είχε αποκαλυφθεί η υπόθεση και η Ελένη η Καλαφάτη, σύζυγος του Άγγελου είχε καταθέσει ότι η Αναστασία Σαγιόγλου σύζυγος του Παπαδόπουλου μετά το κάψιμο του υποθεκαφυλακίου καπαντρητίου εκφανίστηκε ως εξώγομο τέκνο του Καλαφάτη και πούλησε κάποια τα πεδά του στη Νέα Μάκρη Η δολοφογία του τυφλού και ανάπερου Γιώργου Γρηγορίου Ο Γιώργος Γρηγορίου. Το Αθανασίου και τη Αγγλική είχε γεννηθεί το 1914 στην Αθήνα και έμενα στο Παγκράτη επί του Σοδού Αγίου Φανορίου. Ήταν τυφλός και είχε ακροτηριασμένο το χέρι του. Ήταν 69 ετών. Ζητιάνε πήγαιναν να ζήσει, αλλά πολλέ φορέ πουλούσε και λαχεία. Ωστόσο ήταν πολύ αγαπητό και γι' αυτό είχε συγκεντρώσει μεγάλα χρηματικά ποσά. Όταν δολοφονήθηκε, λέγανε ότι είχε μόνο σε μετρητά πάνω από 10 εκατομμύρια δαχμέ. Είχε και αυτό την να γνωρίσει με τον σατανικό ε, Παπαδόπουλο να έχει την γνωριμία του, ο οποίο τον έστειλε στον άλλο κόσμο όπω και τα άλλα θέματα του. Τα χρήματα του Γρηγορίου τα είχε ο Παπαδόπουλο, στον οποίο ο άτυχο τυφλό είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Λόγω αυτή τη εμπιστοσύνη διαχειριζόταν και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Στι 23 Ιανουαρίου του 1979, χάνονται τα... τα ίχνη του τυφλού. Έξι μέρε αργότερα, ο αδερφός του Παναγιώτης Γρηγορίου καταγγέλει την εξαφάνισή του στο τμήμα Ασφάλεια Παγκρατείου. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο Παπαδόπουλο πήρε τον Γρηγορίου με το αυτοκίνητό του και τον οδήγησε σε μια ερημική τοποθεσία. Εκεί τον σκότωσε και εξαφάνισε το πτώμα Ένας άλλος τεφλός, ο Λευτέρης Καρβούνης, όταν αποκαλύφθηκε το κύκλωμα των δολοφόνων, κατέθεσε στην ασφάλεια του το πρωί τη 23 Ιανουαρίου, η μέρα εξαφάνισης του ο Γρηγορίου, ο Γρηγορίου, είχε περάσει από το γραφείο του. Φεύγοντα, του είπε ότι θα πήγαινε να συναντήσει στο γραφείο του τον δικηγόρο του Χρήστο Παπαδόπουλο και ότι εργότερο το βράδυ θα πήγαινε σε συναισθήση τη εθνική αντίσταση που θα γινόταν στην ταβέρνα Καλίβα. Στη συναισθήση ο κ. Γρηγορίου δεν πήγε και από το πρωινό εκείνο δεν ξανάδωσε σημεία ζωή. Τρει μέρε μετά την εξαφάνιση, ο φίλο του Οκαρβούνη ανησύχησε και το μυαλό του πήγε στο κακό. Γι' αυτό αποφάσισε να στον Παπαδόπουλο για να μάθε τι είχε γίνει με τον Γρηγορίο. Ο Παπαδόπουλο. Προσπαθεί να τον καθησυχάσει, λέγοντά του: Δεν υπάρχει λόγο να ανησυχεί, βέβαια, αδερφέ. Δεν συμβαίνει τίποτα. Κάπου θα είναι και θα θα έχει πάει σπίτι του. Σύμφωνα με την κατάθεση του Καραφούνη, τι επόμενε μέρε ξαναπήρε τηλέφωνο του Παπαδόπουλου και τον παρακάλεσε να πάρει μαζί στο σπίτι να δουν τι συμβαίνει με το φίλο του Γιώργου Γρηγορίου. Ο Παπαδόπουλο δεν δεχόταν και συνέχισε να τον καθησυχάζει ότι δεν συνέβαινε τίποτα. Όταν όσο ο Σαρβούνη του είπε ότι θα πήγαινε στην αστυνομία να καταγγείλει την εξαφάνιση, δέχτηκε και πήγαν μαζί στο σπίτι. Δεν τον βρήκαν εκεί. Περίπου πέντε, πέντε, πέντε μήνε μετά την εξαφάνιση, σύμφωνα με την κατάθεση του Καρβούνη, ο Παπαδόπουλο του τηλεφώνησε και του είπε ότι χρωστούσε 150.000 δραχμές στο Γρηγορείο και ότι έπρεπε να του τα δώσει. Για να τα παραδώσει και αυτά, όπω έλεγαν όλα και όσα ο ίδιο Παπαδόπουλο διαχειριζόταν στην κόρη του. Εξετάστηκε η κόρη του Γρηγορείου στην ασφάλεια. Η Ελένη σφυρό και είπε ότι από τον Παπαδόπουλο ποτέ δεν είχε λάβει χρήματα από τον πατέρα της σε μετρητά. Έλαβε μόνο δύο βιβλιαρί με καταθέσεις το ένα με 147.000 δραχμές και το άλλο με 77.000 δραχμές. Επίσης η Σφυροέρα είπε ότι τις καθημερινές εισπράξεις από την επαιτία, ο τυφλός πατέρας της της όλο στον Παπαδόπουλο επειδή όπω της έλεγε έχετε να μαζί κάποια πολυκατοικία. Τέλος υποστήριξε ο Παπαδόπουλος, σκότως τον πατέρα της, επειδή αντιλήφθηκε ότι μετά από πολλά χρόνια εκείνη αποκατέστησε πλήρως τις σχέσεις της με τον πατέρα της και επανασυνδέθηκαν. Οπότε ο Παπαδόπουλος φοβόταν ότι θα τον έπευε από δικαστικό αντιλήπτωρα και θα έχανε τα 10 εκατομμύρια δραγμές που είχε ο Γρηγορίου. Μετά την αποκάλυψη της υπόθεση. Ο Πάνος Σόπουλο μίλησε με την ύφη του Γρηγορίου, τη γυναίκα του αδερφού του, την Τασία Γρηγορίου, η οποία είπε ότι το Γιώργο το σκότωσε ο Παπαδόπουλο και ότι τη μέρα τη εξαφάνισή του είχε ραντεβού μαζί του και επισήμανε. Έφυγε το πρωί από το σπίτι και είπε στον άντρα μου ότι είχε ραντεβού με τον δικηγόρο του, τον Παπαδόπουλο, και θα επέστρεπε το απόγευμα στο σπίτι για να πάει σε μια εκδήλωση. Από την ώρα εκείνη δεν τον ξαναείδαμε. Θέλω να πω ότι είχε τη βγή εμπιστοσύνη στον Παπαδόπουλο και μόνο σε αυτόν εμπιστευόταν τα λεφτά του. Πριν από την εξαφάνιση του Παπαδόπουλος, του είχε πάρει 3,5 εκατομμύρια δραγμές για οικοδομικές εργασίες. Η δολοφονία του Βασίλη Ελευθεριάτη Η πρώτη δολοφονία και πλαστή διαθήκη που προέκυψε από την αστυνομική και δικαστική έρευνα ήταν του Ελευθεριάτη. Από αυτόν που ήταν συγγενής του, ξεκίνησε την αιμοσταγή του και εγκληματική δράση του το έτο του 1978. Ο βασίλειο Ελευθεριάδη, του Λοκάκια τη Μαγδαλινή, είχε γεννηθεί το mille eottocenten eantoxia. Έμενε στην οδό στρατηγού Λέκα στο Μαρούσε μαζί με τη σύζυγό του Ορθοδοξία. Ήταν ογδοντανέα ετών. Η Ορθοδοξία ήταν θεία τη γυναίκα του Παπαδόπουλου, τη Αναστασία Αγιώγλου, καθώ η μάνα τη και η Ορθοδοξία ήταν αδερφέ. Οι δύο οικογένειε του Παπαδόπουλου και του Ελευθεριάδη είχαν στενέ σχέσει, κυρίω λόγω συγγένειε. Η οικογένεια Ελευθεριάδη. Είχε μια μονοκατοικία στην Οδό Καραβελά, 23, στην Αγία Παρασκευή, την οποία με προτροπή και φροντίδα του Παπαδόπουλου έδωσαν αντιπαροχή και μετά εγκαταστάθηκαν στο Μαρούσι. Σύμφωνα με τις τότε εκτιμήσει, η περιουσία του Λευτεριάδη, που ήταν παλαιότερα επιτυχημένο επιχειρηματία, αναρχόταν άνω των 100 εκατομμυρίων δραχμών. Ερχόμαστε τώρα στην πρώτη δολοφονία του Σατανά. Στις 9 Ιουλίου του 1978, ο Λευτεριάδη εντοπίζεται νεκρό μέσα στο διαμέρισμά του στο Μαρούσι. Και μάλιστα το πτώμα του βρισκόταν σε αρχόμενη σύμψη. Η σύζυγό του Ορθοδοξία αποουσίαζε σε διακοπέ στο Λουτράκι και ανησύχησε όταν πέρασαν οι και δεν είχαν καμιά επικοινωνία. Πήγαν στο διαμέρισμα και τον βρήκαν νεκρό. Ο τριδικαστή που τον ξέτασε, αλλά και μετά την νεκροψία και νεκροτοπή που έγραψε στο νεκροταμείο Αθηνών, αποφάχθηκαν ότι το θάνατό του επήλθε συνέπεια αποφράξεω των στεφανίων αρτηριών τη καρδιά. Ο Παπαδόπουλο και η συνεργή του έφτιαξαν πλαστή διαθήκη. Σύμφωνα με την οποία η επικαρπία όλη τη κινητή και εκείνη τη περιουσία του Ελευθεριάδη περιέχεται φόρος ζωή στη σύζυγό του Ορθοδοξία, ενώ υψηλή κυριότητα στο γιο του Παπαδόπουλου. Ωστόσο, προέκυψε ότι ο Ελευθεριάδη είχε συντάξει ιδιόχειρη διαθήκη τον Αύγουστο 1971 και δημοσιεύτηκε με πρωτοβουλία τη Ορθοδοξία τον Οκτώβριο του 1978. Σε αυτήν περιγράφονται λεπτομερώ τα περιουσιακά του στοιχεία και ορίζει γενική κληρονόμη περιουσία του το σύζυγό του Ορθοδοξία. Μάρτυρε είχαν καταθέσει στην ασφάλεια μετά την αποκάλυψη τη υπόθεση ότι η Ορθοτοξία του είχε αποκαλύψει ότι ο Παπαδόπουλο είχε σκοτώσει τον άντρα τη και ότι είχε αποπειραθεί να δηλητηριάσει και την ίδια μετά το θάνατο του συζύγου του. Εδώ πέρα αξίζει να επισημάνομαι ότι η υπόπερα είχε γίνει σε χρονικό διάστημα που η Ορθοτοξία φιλοξενούταν στο σπίτι του Παπαδόπουλου. Και τώρα ήρθε η ώρα τη δικαιοσύνη. Η προανάκριση και η τακτική ανάκριση κράτησαν πολύ καιρό και σχηματίστηκαν ογκοδέστατοι φάκελοι ειδικογραφία. Χρειάστηκε αυτοκίνητο για να μεταφερθεί στο δικαστήριο όλο αυτό το υλικό που είχε συγκεντρωθεί. Η πρώτη δίκη και ακολούθησε η δεύτερη το Φεβρουάριο του 1992. Στο μεικτό ορκωτό εφετείο, από του 22 κατηγορούμενους καταδικάστηκαν 18. Για τους τέσσερις, μετά τη μετατροπή του κατηγορητηρίου από κακουργήματα σε πλημελήματα, έβαψε δίωξή του λόγω παραγραφής. Οι ποινές που επιβγήθηκαν στους καταδικαστές είναι Χρήστος Παπατόπουλος, 8 φορές σε θάνατο, 25 χρόνια κάτριξη για 8 δολοφονίες. Του Βασίλη Ελευθεριάδη, του Γιώργου Γρηγορίου και του Άγγελο Καλαφάτη, του Σταμάτη Μπρουζάκη της Λάουρας Πάντου, της Έλλης Βεριοπούλου και της Εφροσύνης Φραγκουλάκη και του Χαράδρολου Μουτιπάλδου, καθώς και τις πλαστογραφίε, απάτες και άλλα αδεκίματα. Ο Νίκο Πέπας δύο φορέ σε ισόβια, ίδια ποινή και πρωτόδικα, και 13 χρόνια και 6 μήνες για δύο ανθρωποκτονίες και άλλα αδεκίματα. Βασίλη Πλατανότη. Κάθεξε 22 χρόνια και 6 μήνε. Για άμεση συνεργασία σε μια ανθρωποκτονία και απλή συνέργεια σε άλλε δύο ανθρωπονιδίε. 24 χρόνια και 6 μήνε. Ιάννιε Παμπρίσκει 17 χρόνια και απλή συνεργεια σε 3 ανθρωπονίε. 21 χρόνια και 6 μήνε. Γιωργείο Παπανικολάου κάθε 15 χρόνια και 6 μήνε για απλή συνεργεια σε δύο ανθρωπονίε 20 χρόνια. Γιώργο Σανθόπουλο, κάθερξη 11 χρόνια. Και δύο μήνε για απλή συνέργεια σε μια ανθρωποκτονία του τάλι του. χρόνια και τρει μήνες. Επίσης καταδικάστηκαν και εξή. Αναστασία Σαγιόλου, σύζυγος του Χρήστο Παπατόπουλο, φυλάκιση 5 ετών για απάτε. 10 χρόνια. Αναστάσιος ο Νταφιότη, συμβολογράφο, 25 χρόνια για απλή συνέργεια. Σε τρει ανθρωπονίε και άλλα δικήματα. Παναγιώτη αναγνωστώπολο, κάθε 5 χρόνια και 6 μήνε για ψευτή επιβεβαίωση. Δημήτρη. Παρασκευόπουλο φυλάκισε δύο χρόνια με αναστολή για υπόθεση εγκληματία. Καταδικάστηκαν τέλο σε διάφορε ποινέ φυλάκιση αυτοί που είχαν υπογράψει ω ψευδομάτρε στι διαθήκε, συνολικά 8 άτομα. Όλε οι ποινέ που πληγήθηκαν ήταν με αναστολή. Και ενώ ο Παπαδόπουλο κλείστηκε στι φυλακέ για να κτίσει την ποινή του που του επέβαλε το μικτό ορκωτό εφετείο, γίνεται και πάλι πρωτοσέλιδο στι εφημερίδε και πρώτο θέμα στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωση. Τον Απρίλιο του 2001, ο Οκτάκη Εσωβίτη Παπαδόπουλο έλαβε 7 ημέρε άδεια μετά από απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου των Φυλακών Κέρκυρα. Έπρεπε να επιστρέψει 17 Απριλίου, αλλά δεν επέστρεψε. Στη φυλακή και κηρύχτηκε τραπέτριση. Είχε γίνει σ' τότε. Και θυμόμαστε και το σκεπτικό ότι δόθηκε το ευεργέτημα τη 7 ημέρε άδεια σε έναν εγκληματία του Βηλινικού του Παπαδόπουλου και όλοι τη είχαν πάλι με το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Όμω ήταν η δεύτερη φορά που ο Παπαδόπουλο είχε πάρει 7 άδεια από τη φυλακή. Την πρώτη φορά επέστρεψε κανονικά. Και ίσω αυτό το αρμόδιο συμβούλιο το έδωσε και πάλι το ευεργέτημα. Είχε εξαπολυθεί ανθρωποκεντρωπητό για τον εντοπισμό του και τη σύλληψή του χωρί αποτέλεσμα. Περίπου πέντε μήνε αργότερα, και συγκεκριμένα την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου του 2001, οι αστυνομικοί τη ασφάλεια τον εντοπίσουν και τον συλλαμβάνουν σε διαμέρισμα τη οδού Τζομαγιά στη Κυψέλη. Είχε πλαστεί ταυτότητα και είπε στην πετουνιοκοκέρα που χηνιάστηκε το διαμέρισμα ότι ονομάζεται Νίκο Ρέμπελο. Ήταν εντελώ αλλαγμένο πλέον. Είχε λευκή γενιάδα και το πρόσωπό του ήταν γεμάτο απογοήτευση. Δεν θέλησε να μιλήσει στου δημοσιογράφου, μόνο κούρούσε το κεφάλι όταν τον ρώτησε ο Σόμπολο πώ τον βρήκαν και τον πιάσανε. Οδηγήθηκε στι φυλακέ Κέρκυρα να συνεχίσει την έκθεση τη ποινή του. Αυτά λοιπόν, όπως είπαμε, είναι απλώς ε, οι περιστάσεις, όλα τα, όλη, όλες οι δολοφονίε, με ελάχιστες λεπτομέρειες, γιατί αν τις λέγαμε όλες, θα γραφόντουσαν τουλάχιστον τρία βιβλία και θα γινόντουσαν πολλές εκπομπές. Αυτά τα εγλήματα ε, τα συναντάμε ε, όλοι μας, σαν αναγνώστες, αλλά το δημοσιογράφοι, όπως ο Πανοσόμπολος, ε, τα συναντούν πρώτη φορά ε, στην στα διοδρομία του. Δίκαιοι λοιπόν συντάραξαν τον Παναγίλη και αποκαλύφθηκαν. Ο αρχηγό των εγκληματιών, Χρήστο Παπαδόπουλο, στο εφετείο, μετά την αγγελία τη απόφαση, είχε πει ότι περίμενε αυτή την ποινή. Παραδέχτηκε τι πράξεις του και διολογήθηκε λέγοντα: Είχα πάθει παράκρουση, παράνια. Τώρα ήρθαν για μένα ειρηνίε. Πάνω από όλου έχω καταδικάσει εγώ τον εαυτό μου. Η εικόνα που έδινε αυτό ο άνθρωπο όταν μιλούσε. Ήταν το ανθρώπο που δεν είχε μετανιώσει καθόλου για τα τερατουργήματα που είχε διαπράξει Δεν διαπιστώθηκε ούτε ίχνος μεταμέλειες, ούτε ένα δάκρυ, ούτε συγγνώμη Αντίθετα χαμογελούσε Αυτός ο άνθρωπος ήταν το κάτι άλλο Πώς μπόρεσε να σχεδιάσει και να εκτελέσει με τέτοια σκληρότητα και βαρβαρότητα εγκλήματα που είχε διαπράξει Είναι δυνατόν να, να είναι αυτός άνθρωπος με αισθήματα και συναισθήματα Η δικαιοσύνη την έκρινε, Τον έκρινε. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τον Χρήστο Παπαδόπουλο και την παρέα του με άλλο μάτι, πέραν του ρεπορτάζ, με το μάτι της ψυχιατρικής επιστήμης. Ο Πάνος ζήτησε την άποψη του διακεκριμένου ψυχίατρου, ο οποίος αποκρίθηκε ευχαριστώς. Είναι ο Χρήστος Λιάπης, MD, και eh, PhD και MSC, ψυχίατρος διδάκτωρο Πανεπιστημίου Αθηνών, επιστημονικό συνεργάτης της Άλφα Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του γενικού Νοσοκομείου Αθηνών. Η παντελής έλλειψη τύψεων και μεταμέλειας του Χρήστου Παπαδόπουλου και η απουσία οποιασδήποτε προσπάθησε να δικαιολογήσει ή έστω να εκλογεύσει τη φρικοδός παραβατική και εξοκολοθετικά δολοφονική συμπεριφορά του σε συνδυασμό όμως και με τον αριστοτεχνικό σχεδιασμό όλων των δολοφονιών και των συνοδών των και την αφαίρεση της περιουσίας των θεμάτων και για την αμφάνιση των θανάτων στους ως εκ φυσικών αιτίων αφενός αποκλεί οποιαδήποτε ψυχιατρική διάγνωση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ελαφρητικά και αφετέρου θεμελιώνει τη διάγνωση της αντικοινωνική ψυχοπαθητικής διαταραχής της προσωπικότητας. Τα άτομα που πάσχουν από αυτήν εμφανίζουν ένα εκτεταμένο μοτίβο περιφρόνησης και παραβίασης των δικαιωμάτων των άλλων. Αδυνατούν να Α με ταθερές σταθερές που αφορούν τη σύνομη συμπεριφορά όπως φέρεται από τις επαναλαμβανόμενες πράξεις οι οποίες αποτελούν λόγος, λόγος σύλληψη. Καρακτηριστικό τους είναι η όπως αυτή προκύπτει από επαναλημμένα ψέματα, χρήση ψευδόνυμων ή εξαπάτηση των άλλων για προσωπικό κέρδος ή ευχαρίστηση. <ΣΣΣΣΣΣΣΣ> Το μοτίβο αυτό της εξαπάτηση. Διατρέχει όλε τι δολοφονικέ ενέργειε το του Συνδικάτου του Εγκλήματο με τη χρήση ψευδονίμων, να γίνεται εμφανή στην περίπτωση τη άτυπη Φραγκουλάκη, όπου προ εξαπάτησή τη η αγνηψιά τη Γεωργή Παπα-Νικολάου τη σύστησε τον πλατανιότη ω επίδοξο αγαπρό. Ο τελευταίο παρουσιάστηκε με το ψευδόνιμο Δημήτρη Βαρελά. Με το ψευδόνιμο Νίκο Ρέμπλο, συνελήφθηκε ο ίδιο ο, ο, οκτα... ο οκτάκι Ισοβήτη πια, Χρήστο Παπαδόπουλο, όταν παραβίαζε την άδειά του που του είχε δοθεί από τι φυλακέ όπου εξήτη την ποινή του. Η επιλογή του ψευδόνιμου αυτού μάλλον αποτελεί λακανική μετονημία τη ρέμπελης και εγκληματική ζωή του. Η ευεριθιστότητα και επιθετικότητα με επανελειμμένους διαπληκτισμού και βιοπραγίε αποτελεί ένα ακόμα από τα κρατήρια της αντικοινωνικής διαταραχής της προσωπικότητας το οποίο πληρούνται στην περίπτωση του Παπαδόπουλου ο οποίος κατά την κατάθεσή του του Πλατανιώτη όταν εξάφτεται παθαίνει αμμόκ. Η περασπαστική προσπάθεια θεμελίωσης κάποιο βαθμό καταλόγη του θα μπορούσε να γίνει μόνο στην περίπτωση διαγνωστικής υποψίας διπολικής διαταραχής και συγκεκριμένα εμφάνιση μανιακών επεισοδιών στον Παπαδόπουλο. Απότελει άλλως στο κοινό τόπο της κλινικής ψυχοπαθολογίας πως άτομα που βρίσκονται μέσα σε ένα μανιακό επεισόδιο συχνά εκδηλώνουν αντικοινωνική συμπεριφορά. Κάτι τέτοιο όμως δεν προκύπτει από πουθενά. Αντίθετα φαίνεται πως ο κέφαλος του συνδικάτου, του κλίματος, εν πλήρη διάβεια συνελάμβανε τα σχέδια εξόδωση των θεμάτων του και τις παράνομες οικειοποίησεις των περισιών τους, κινούμενος επαναλαμβανόμενο σε συμπεριφορικό πλάνο έντονης ψυχοπαθητικότητας, χαρακτηρισμένο από σανδιστικό στυλ αλληλεπίδρασης με τους άλλους, το οποίο βασιζόταν περισσότερο στη δύναμη και την εξαπάτηση παρά στον συναισθηματικό δεσμό. Σύμφωνα με τη διαρράγνωση τη αντικοινωνική ψυχοπαθοτική διαταραχή τη προσωπικότητα που χαρακτήριζε πρωτίστω τον Παπαδόπουλο, καθώ και τα περισσότερα αν όχι όλα τα μέλη τη εταιρεία των δολοφόνων, αποτελούν και οι σαντιστικέ του απόπειρε να δεθούν με του άλλου ώστε αν ασκήσουν δύναμη και καταστρατικότητα να προχωρήσουν και σε άλλα εγκλήματα. Το ερωτικό δολοφονικό σύμπλεγμα Παπανικολάου με τη σύζυγό του μάλιστα του πρώτου, Αναστασία Σανιώγλου, να εμπλέκεται και ίδια στι απάτε τη συμμορία, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αλληλεπίδραση μια αντικοινωνική με μια εξαρτητική προσωπικότητα όπω αυτή τη Παπανικολάου. Τέλος Τέλο, αξίζει να σταθούμε και στο γεγονό πως η ζωή του Χρήσου Παπαδόπουλου, πέρα από τη δράση του ω αρχηγού τη εγκληματική τιμωρία, χαρακτηριζόταν από υψηλό δίκτυο επιτυγματι... ε... Υψηλό δείκτη σύλληψη των σχεδίων, μια και πρόκειται για ένα δικηγόρο ο οποίο είχε καταρθώσει να εκλεγεί δήμαρχο τη Νέα Καλκιδόνα και να κατέλθει στο στίβο των βουλευτικών εκλογών. Αυτό σε συνδυασμό με την μεγαλειώδη εικόνα, του άτρωπτου και πανέξυπνου δολοπλόκου που είχε για τον αυτό το Παπαδόπουλο για να συνεχίσει να εκτελεί με απίστευτο θράσο και προκλητική ραδιοργία τη πλεκτάνη και τη δολοφογία του, αλλά και την κάλυψη των δολοφονικών ιχνών του ιδίου και τη συμμορία του. Καθιστά βέβαια την ύπαρξη ναρκιστικών στοιχείων στη δομή της προσωπικότητάς του. Ο Μουσταγής Δολοφόνος και Αρχιεγκληματίας Παπαδόπουλο αποτελεί το ιδεχθέστερο παράδειγμα συγκερασμού σε αυτή την ιδία ψυχοπαθοτική και αντικοινωνική προσωπικότητα, τόσο της συστηματικής παραβατικότητας που εκφράστηκε εξοκολοθετικώς μέσα από τη χωρία των δολοφονιών της πείρας του. Όσο και τη υποκρατική Σαγίνη με την οποία υφάρπαξε την ψήφο των συμπολιτών του στην ΕΧΑΛΚΕΔΟΝΑ. Τέλο, αξίζει για την ιστορία να πούμε ότι ε, βασικό συντελεστή ντοκιματέρ που έφτιαξε η εταιρεία κινηματογραφικών ταινιών Greca Film Lefakis περιλαμβάνει την ιστορία τη εταιρεία δολοφόνων, συνετεύξει με τον Παπαδόπουλο και του άλλου πρωταγωνιστές με το ηλικιωμένο Ζεύο Πεντάζου, με του συγγενεί των θεμάτων, με αστυνομικού και πολλά άλλα ενδιαφέροντα πρόσωπα. Περιλαμβάνει σκηνές και πλάνα από τον τόπο που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα. Αυτά λοιπόν για την πολύ κρουτή υπόθεση της εταιρείας των δολαφώνων να ακούσουμε ένα I want a
7: little sugar in my bow. I want a little sweetness down in my soul I could Stand some loving, oh, so bad I feel so funny, I feel so sad I want a little steam on my clothes Maybe I can fix things up so they'll go What's the matter, daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. You've been acting different, I've been told Soothe me, I want some sugar in my bowl I want some steam on my clothes Maybe I can fix things up so they'll go
6: Σα
0: μου φίλοι, η εκπομπή Ανεξιχνίαστας Υποθέσεις με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου και ακούσαμε για τα εγκλήματα, τόσο τα ανεξιχνίαστα αλλά και για την εταιρεία των δολοφόνων. Σας ευχαριστώ πολύ και σας δίνω ραντιβού για την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ!